0: É isso aí pessoal, estamos começando o nosso episódio 61 do Isso é Podcast, esse mês de março, homenagem aí das mulheres, o Isso é Delas, recebendo hein, mulheres incríveis aqui no nosso programa e hoje nós temos uma novidade, porque além de receber a doutora Isabela Bartolomeu que já está aqui, a Aline Brits vai apresentar o Isso é Podcast ao meu lado hoje. Tá tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bem. Boa noite, Toninho. Boa noite, doutora Isabela. Boa, Boa noite. noite todo mundo. Fala, bonita. Prazer
0: bonito, estar hein? aqui. Gostou,
1: doutora?
0: Muito bem. É isso aí. Ô, gente, infelizmente, nossa parceira Babilessa não pôde estar presente. né? Infelizmente, o tio dela faleceu. É, desejar aí né, os sentimentos aí para toda a família. Mas como hoje é um assunto... 100% da mulher, doutora? Não podia faltar uma mulher aqui, né? Com certeza. É ao meu lado.
1: E tô aproveitando aqui também, Babi, te representando aqui com muita honra, meus sentimentos para você e para sua família também.
0: É isso aí, pessoal. Hoje, doutora Isabela Bartolomeu tá aqui. Primeiro, doutora, agradecer né, por você ter aceitado o convite. A gente sabe que a vida né, do médico não é fácil, mas vai ser um bate-papo muito bacana. Agradecer. Né, e com certeza vai ser um papo esclarecedor e de qualidade. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite Toninho, Aline, é, meus sentimentos, Babi. E boa noite a todos aí em casa, agradecer o convite, né? Foi um prazer, foi com muito carinho que eu me organizei para estar aqui com vocês. Espero poder contribuir né? com informações, com, com instruções e dicas que podem ajudar no cuidado, né? Com, a, com as nossas mulheres.
0: É isso aí, o isso é delas hoje recebendo a médica ginecologista e obstetra, doutora Isabela Bartolomeu, que estudou, né? Durante toda a sua infância e adolescência aqui em Ponte Nova, aonde concluiu a formação básica e fundamental, se graduou pela faculdade de medicina da fundação José Bonifácio em Barbacena e depois disso iniciou a residência médica em ginecologia e obstetrícia no hospital metropolitano de Lomberes em Belo Horizonte. Ela seguiu e na pós-graduação e realizou especialização em reprodução humana pela Sociedade Argentina de Medicina Reprodutiva. Efetuou ainda especialização em medicina fetal no Centro de Referência em Treinamento de Ultrassonografia em São Paulo. Doutora Isabela retornou para Ponte Nova em 2014 e atualmente instalou, né, tem seu consultório lá no Prédio Mila Center. Também está realizando especialização na atenção da mulher no climatério e pós-menopausa. Isso mesmo, né, doutora? Isso mesmo. É, assim como treinamentos em várias tecnologias para assistência da mulher nesta fase da vida e a esposa do doutor Bracildes que é urologista, né? Isso mesmo. E os filhos? Antônio e Francisca. Meu Antônio e Francisca, <risos> família... Tá toda ligada já no Isso é Podcast, Tem certeza né? certeza
2: que eles estão lá, vou até aproveitar para mandar um beijo, viu, Antônio Francisco?
0: É isso aí, ó. Um é...
2: beijo, meus amores. É isso aí, um grande abraço aí
0: pro doutor Bracildes e também pros filhos aí da doutora Isabela, todo mundo ligado no Isso é Podcast. Tá tudo bem, Aline Brits? Tudo bem, eu tô com <risos> boca seca,
1: mas já passa. Toma
3: aguinha
0: aqui, ó. Toma aguinha aqui e faz parte, né? Ai, Ô, gente, a Aline Brits, todo mundo já sabe, né, ela... Fica atrás das câmeras, mas como eu disse aqui antes, eu te, daqui a pouco vão, já estão cansando da minha cara aqui, ó, desse rostinho bonito aqui. Vamos colocar somente as mulheres para apresentar o é Podcast. Ela é nossa produtora, nossa responsável pelo marketing, aquele belíssimo trabalho lá do Instagram, o nosso layout, nosso design gráfico é feito por essa mulher aqui que faz acontecer, né?
3: Esse é bruta Bru mesmo. é mesmo.
0: É <risos> e ela, Muito gente, é estudante de jornalismo lá da UFV, Universidade Federal de Viçosa, então está pronta para apresentar o isso é Podcast.
1: Aí me colocam na prática já, Eu não estou esperando nem diploma mais.
0: É Tinho Alisson, o melhor stream do Brasil. Boa noite não, meu filho. stream hoje produtor aqui nos bastidores. É isso aí, é tá vendo?
3: É uma casinha vai pulando para outra. Tem que aí.
0: ser multifacetável. É com certeza. Tá tudo bem? bem?
3: Tudo bem. Vamos para mais um podcast.
0: Como é que tá a nossa cidade lá de Rio Casca? Tá tudo jóia, né?
3: Ah. É 36 graus com sensação de 150. Não Mas
0: pode? tá bom. Isso faz parte. Importante faz que tá, que tá todo, mundo feliz. todo mundo feliz. Inclusive, mandar um grande abraço aqui pra nossa prefeita Leidinha Mucida, mulher que faz acontecer e está lá administrando a nossa cidade. Vamos começar, Aline Brits? Antes de começar aqui com a doutora Aline, ou a doutora Isabela Bartolomeu. Eu sou ainda, não, Tony. Vai pouco. chegar lá ainda. Deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros, gente. E a Mundial Center mandou aqui os presentes. Né, para os aniversariantes. o Alisson fez aniversário na segunda-feira, dia 20. E Babi Lessa fez aniversário dia 15. E a Mundial Center mandou aqui os presentes. Então, parabéns aí para os dois. E garanta aí as promoções da Mundial Center. A maior loja de Ponte Nova com tudo, Aline Brits. Lá, você entra bem e sai muito melhor.
1: Com certeza. Lá você encontra de tudo.
0: É isso aí. Mundial Center, grande parceiro aqui do Isso é Podcast mandar um grande abraço aqui pro André, pro Marcos e pra toda a equipe lá da Mundial Center. Medida Certa Fitness Center, a maior academia de Ponte Nova lá no centro da cidade e agora a nossa unidade aqui em Palmeiras quer resultado, vem pra Medida Certa, a maior academia lá no centro, climatizada, mil metros quadrados, pra você ter resultado garantido com os nossos profissionais qualificados. A Aline gosta muito de academia Go. e sabe da qualidade da Medida Certa, Go. né Sei da qualidade
1: da Medida Certa, inclusive a gente tá precisando combinar um treino lá junto, é todo aí. mundo. isso aí,
0: vamos treinar toda a equipe lá da... <risos> é isso aí. Toda a equipe do Isso é Podcast lá na medida certa. E a Arena 10 Multiplace, gente, terça-feira, vai comemorar dois anos de fundação. Olha como é que o tempo passa rápido, né? Quando o Zé Luiz começou lá idealizou o projeto, eu estive lá com ele e agora a empresa já tem dois anos. vôlei, é, beat tênis, peteca, quadras só society, espaço para lazer e também para eventos. Arena 10, terça-feira, vai acontecer lá a comemoração show com os Filipes a partir das 20 horas. E nós estaremos lá, toda a equipe do Isso é Podcast, acompanhando nessa né, grande festa e dois anos da Arena 10 Multiplace, nessa grande empresa que está bombando aqui na nossa cidade. Estrutura moderna e de qualidade para você fazer né, as atividades esportivas. né, Aline, você gosta do beat tênis também?
1: Olha, eu vou te falar que eu não nasci muito para esse mundo do esporte, não. <risos> não tá sendo bem Mas sincera. hoje
0: é um o... É o, o momento aí, né? Não, um mas
1: sentar lá no barzinho, tomar alguma coisa, conversar, e a gente é
0: isso aí. Gosta. E lá na Arena 10 tem também. Então mandar um grande abraço aqui pro Vitor, pra esposa dele, a Nayara. Mandar um grande abraço aqui pro Zé Luiz, terça-feira, a comemoração, então, de dois anos da Arena 10. Babila, essa não está aqui, mas a propaganda da Connect tem que ser feita, Com né? Com certeza. Pensou em publicidade, pensou o Connect. E outra coisa, gente, você quer internet que funciona na casa toda, em a melhor internet de Ponte Nova e região são os parceiros aqui do Isso é Podcast. Começar, então, com a doutora Isabela. Doutora Isabela, conta um pouquinho aí da sua história. Você é pontinovense, estudou fora. Como é que foi o início aí e o início aí na medicina?
2: Então, na verdade, eu sou nascida em Ipatinga, Minas Gerais. Mas a minha mãe é de Ponte Nova, né, a família toda da minha mãe, meu pai de Juiz de Fora. E o meu pai trabalhava na Uzi Minas, em Ipatinga. E depois que a gente nasceu, que eu nasci, né? o meu irmão já tinha três anos, o Rafael. E aí o meu avô, Voskin, chamou meu pai para poder informatizar a Bartofil. Sim. Então foi o, o primeiro computador que veio para nossa região, para a empresa. Foi meu pai quem trouxe. E aí eu vim neném. <risos> então, na verdade, eu fui criada aqui, né? cresci aqui, estudei. E sempre disse que queria ser médica. E eu acho que, na verdade, assim, era... Talvez se o meu avô, o meu avô Chiquinho, fosse... Tivesse tido oportunidade, eu acho que ele teria cursado medicina também. Sim. E eu sempre fui muito ligada a ele. Então, eu acho que, assim, vendo isso nele e crescendo cada dia mais essa vontade em mim, eu fui dedicando os meus estudos e... E resolvi, de fato, me, me graduar em medicina. Fui para Belo Horizonte, fiz primeiro, segundo e terceiro ano lá no Colégio Santo Antônio. Estudei, fiz um ano de cursinho, depois fui para Barbacena. E no terceiro período de, da faculdade, é, o Dr Emílio é casado com Ana Paula, minha prima. Sim. Então, eu sempre acompanhei ele é, nos hospitais, na verdade, no Hospital Nossa Senhora das Dores... E aí conheci o doutor Custódio, que infelizmente já é falecido. É, doutor Sinés, doutor Afrana, doutor Adriano. Aprendi muito com eles. É, a Bidalinha, que é um anestesista que faz de tudo, às vezes faz Já parte...
0: anestesiou mais de 100, 200 mil cirurgias. Isso.
2: Inclusive, ele e doutor Sinésio estão sendo homenageados hoje numa reunião do hospital. Daqui a pouco estarei com Sim, eles. Isso aí. E aí eu fui crescendo, não queria especialidade cirúrgica achava que não era o meu foco e a oportunidade que eu tive de acompanhar, eu fui vendo que foi crescendo é, o meu, a minha vontade assim de realmente estar nessa área, estar na área de ginecologia e obstetrícia. Muitos colegas dentro da faculdade, quando eu falava, ah, já sei o que eu quero de residência, falavam, você é doida, ginecologia e uhum. obstetrícia? Não, tem área melhor, mas não teve jeito. Eu fui para essa área e quando eu era acadêmica é, porque a graduação da medicina, ela tem a, a graduação na faculdade. A gente tem um internato rural, onde a gente vai para cidades muito pequenas é, para prestar assistência. É, eu fui para Santo Antônio do Monte. Lá, na época, eu acho que tinham 15 ou 20 mil habitantes. Fiquei lá seis meses. Depois, fui para Belo Horizonte, onde a gente faz o internato hospitalar. Em Barbacena, como não tem é, o volume de hospital assim, para atender... É, todas as turmas, né? Assim, A gente tem hospital lá, mas como são muitos é, alunos, a gente precisa se distribuir. Então, tem Odete Valadares, Santa Casa. E eu fui para o Odilon. Sim. E o meu primeiro internato foi na área de cirurgia geral, quando eu conheci o Brasil. É. <risos> e aí. É... E ele
0: estava lá fazendo internato também? Estava.
2: Não, ele estava no primeiro ano de residência Sim. da cirurgia geral. Porque para fazer urologia, você tem que fazer cirurgia geral antes. E ele é de vitória. Então, assim, acho que foi um encontro de almas mesmo, é. porque ele tinha que estar tá ali.
3: É. E que
0: veio é de longe, né? Isso.
2: E que. A princípio, eu acho que ele voltaria, mas aí ele trocou um paraíso por, por um rio, um mar por um rio, tá é, bom. Tá tudo igual, eu, doutor Brasil.
0: tá tudo igual aqui Ponte Nova, cidade que acolhe muito bem, né, doutor?
2: Isso, e assim, se sente extremamente Sim. pontinovense, acho que se encaixou muito bem, apesar de que ele tem um pezinho no rio, porque ele nasceu ele nasceu em Vitória, mas ele cresceu em Carangola, Entendi. então tá, tá parecido. <risos> ah, é. Mas aí, enfim, eu finalizei a ginecologia obstetrícia no Odilon Berens e aí voltei para Ponte Nova. E aí eu comecei é, a atender também lá no consultório do Doutor Emílio, que foi quem me deu né, essa abertura, é, com quem eu aprendi muito. E aí fiquei no Hospital Nossa Senhora das Dores, fazia muitos plantões, a parte do horizontal. E aí depois eu engravidei, engravidei do Antônio e aí eu fui precisando de organizar a minha vida, porque é, eu precisava dar assistência em casa para ele, eu precisava de dar assistência no consultório e a obstetrícia é uma especialidade que a gente está o tempo todo disponível. Né? Isso, isso é muito bom, mas nos exige organização né? de tempo, de demandas, muitas vezes... Sai fora do, do de noite, esperado. De noite,
0: madrugada, qualquer horário, né? Isso.
2: Até o Antônio, meu filho, ele ama bombeiro. E aí ele fala hum. que meu celular é de bombeiro. <risos> que fala assim, mamãe, se tocar, você tem que sair correndo, tem que sair uhum. correndo. É. E aí é importante também assim, Eles estão crescendo, é, entendendo isso. Então, quando eu tenho que sair, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. E aí eu engravidei do Antônio. Ele nasceu em 2018. E o Francisco veio logo em seguida, nasceu em 2019, então a diferença é de um ano e meio. E aí eu precisei de parar com os plantões para poder estar de fato na assistência dentro lá da, da, né, do meu consultório, das meus pacientes e da minha família. E hoje, aí depois que o Francisco Quando o Francisco tinha um mês de vida Eu tive a oportunidade de ser convidada Para fazer parte do corpo clínico Do Hospital Arnaldo Gavaz O doutor Luiz Gustavo me convidou A quem também tenho muita gratidão E hoje faço parte também do corpo clínico de lá E vou conciliando né? E também dou aula na faculdade dinâmica Na <risos> <não? Não>, <risos> Tá vendo, tio Alisson? Não, eu acho ainda que eu trabalho muito. É. <risos> <risos> né? E assim, foi também uma grande oportunidade, o Zé Cláudio, o Rodrigo Siqueira, na época o Henrique Binato, que era pediatra que hoje mora em Juiz de Fora, eles me deram essa oportunidade de lecionar. E aí eu comecei na, na parte básica da, da medicina da mulher, lá no segundo período, e depois montei a cadeira de ginecologia obstetrícia, do quinto ao oitavo período. E aí, até o Antônio nascer, eu assumi todas essas disciplinas, eram cinco ao total. E aí, eu fui também me organizando, hoje estou com duas disciplinas e a coordenação do internato, que hoje a Faculdade Dinâmica Internato Hospitalar é no nosso horário das dores. A parte de ginecologia obstetrícia, cirurgia, pediatria e clínica médica. E aí, a parte da ginecologia obstetrícia, eu participo da coordenação e... Estou aí, né? Tentando, é, dando o meu melhor para tentar formar novos profissionais e tentando cada vez mais me dedicar também, né? Ao consultório, aos meus pacientes, estar tá sempre disponível e fazendo sempre o melhor, colocando muitas vidas no mundo, que é, é, é muito aí. gratificante, né?
0: E isso não vamos falar muito, né? E...
1: Inclusive, eu queria... já tenho uma dúvida. Você já pensava em ginecologia quando começou a estudar? Ou teve algum ponto específico que você falou, não, vou ter que estudar ginecologia?
2: Então, eu pensava em pediatria. Eu falava assim, ah, eu adoro criança, quero fazer pediatria. Aí, quando eu comecei a, a ter a prática médica e vi as crianças, às vezes, com alguma doença, alguma enfermidade, aquilo me tocou muito. Uhum. Eu falei, não, não dou conta. <risos> E aí eu falei, não, eu quero uma especialidade Que a gente pode ter desfechos ruins, infelizmente Mas eu quero uma especialidade que eu lide mais com, com a vida, com a alegria foi
1: aí. E aí veio a obstetrícia Isso,
0: foi o, nesse momento o, Doutora, sobre, né, você tem experiência com o mundo acadêmico também né Ponte Nova hoje tem né, uma faculdade de medicina Ponte Nova é referência na saúde macro-regional mas como que é o sentimento ali do aluno quando ele vai entrar na faculdade de medicina, aquela expectativa, conta um pouquinho a gente aí, o que que você passou ali quando você foi aprovado no vestibular e entrou ali na faculdade?
2: Ah, então, é, é um mundo à parte, né? É, eu tinha uma estratégia de, de estudos que eu não, não tinha muito hábito de decorar as coisas, eu sempre procurei muito entender quando eu comecei a disciplina de anatomia eu falei, meu Deus do céu tenho que começar a criar alguns me algumas metodologias de decorar porque né, muitos músculos muitos ossos, estruturas, nervos vasos, enfim mas fui, fui é, superando esses obstáculos essas dificuldades e e é também um mundo à parte em relação a, a você se desmembrar um pouco da família, porque é, eu sempre fui muito caseira, muito família. Tanto que, assim, eu não tinha outra opção que, que não fosse voltar para Ponte, Ponte Nova. E aí a gente tem que se dedicar muito também. Tem pouco tempo para vir. Barbacena, eu tinha que fazer uma baldeação é. <risos> para é. vir. Não tem, né? Direta. Então, assim... Ali, a faculdade de medicina em si, você vendo que você está no caminho para realizar o seu sonho, tendo todas as dificuldades, estresse, tendo que fazer promessa para conseguir tirar aquela nota na <risos> prova, né? Assim, e, e se abdicando. Desde então, a gente começa a abdicar um pouco da, da vida pessoal. Mas quando você chega, assim, no final, você vê a satisfação dos seus pais. É, é, é muito aí. bom.
0: <risos> tá relembrando, né? Sim. É Sentindo isso. Sentindo
2: emoção na
1: pele, porque a gente vê os estudantes, e por eu estar no mundo universitário, a gente vê a alegria da galera, que nem agora, né? Voltaram as aulas, os calouros. Esse processo de ver que você tá dando, conseguindo dar orgulho para os pais, que conseguiu fazer aquilo que você gostaria, que seus pais, é, às vezes, quiseram estudar e não tiveram oportunidade, e... né?
2: É isso aí. E é que, que, assim, né? se esforçam. Sim. Né? E... É. Quem tá assistindo e me conhece fala assim, não tem jeito de Vai não ser. chorar
0: É isso mesmo gente, doutora Isabela Bartolomeu é está aqui aí. hoje no nosso Isso é Delas É o Isso é Podcast, valorizando sempre a mulher, né Aline
1: Exatamente,
0: Bates? isso aí Alisson,
3: fala aqui, Vou te falar, tá aí, a audiência aqui tá altíssima É, isso aí Fico ah, é, né? feliz Manda Vamos lá aqui ó, Imaculada Monteiro já tá aqui ó, boa noite Imaculada e ela já está fazendo uma pergunta. Vamos lá.
0: Imaculada, então. que semana passada teve aqui, gente, foi Quebrou um sucesso. Tudo. Mandar um grande abraço para ela e para toda a família. Lê os próximos comentários e depois a gente volta aí na, na pergunta da Imaculada. Ela
3: está mandando um abraço para a doutora Isabela. Obrigada,
2: disse, Imaculada, para você também.
3: Silva Dias. A Aline, maravilhosa. Ah, é isso ah, aí. Ah, tá vendo? Já
2: ganhou? <risos> tô aí, tendo a ah, minha audiência é,
3: que já, é, meu é, esperto. É, Varney Dias da Silva. Parabéns, Toninho Carvalho, pelo programa.
0: Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Varney, que é árbitro aí de futebol. Um abraço pra ele e pra toda a família. E tem
3: que trazer um árbitro de futebol aqui também. Vamos tá trazer ali. em
0: breve, né? <risos> Ô, gente, fala em trazer, doutor, é assim, eu passo da rua, Toninho, tem, tem que levar a... a, a eu, o árbitro de futebol tem que levar... Ô, gente, nós vamos levar todo mundo, mas tem, que...
3: <risos> tem que ir com, com calma, né? Porque senão... Vitor Cunha. Oi, pessoal, fiquem ligados. Ah, ali no lugar do Babileza. Você...
1: Ah, cá. O É isso aí. Vitor é
3: o nosso mascote do Isso é Podcast. É filho
0: da... Luciana Cunha, fisioterapeuta? Ah, sim. É, esteve esteve aqui com a gente, esteve fez aqui. a
1: festa aqui no, no foi, estúdio.
0: Foi, mesmo. Ele é muito bacana. Um abraço aí pro Vitor. Ô, Vitor, Babi não está aqui hoje, mas a Aline tá representando ela, mas Babi é a que manda aqui nesse Isso é Podcast, tá? Beijo, então,
3: é, O Rodrigo, né, tá aqui, ele é, ele é o número um aqui no podcast, né, Toninho? Rodrigo, aqui, já ass... vou falar, o ah. sorteio vai ser um parto, tá? Não. <risos> ele sempre faz o sorteio. Ele sempre Gente. pede um sorteio, sabe? É o sorteio
0: Rodrigo assistiu todos os episódios do Isso é Podcast todos. desde o início. Ele que é continovense, mora lá em Brasília. Hoje ele me mandou até o ranking aqui de qual que ele mais gostou.
2: Ai, que bacana.
3: <risos> aí ele tá falando aqui, ó, mês dedicada a elas. Isso é delas. É, aí ele tá mandando. Imaculado Monteiro, seu episódio foi maravilhoso. E aí ele tá mandando uma pergunta. Mas nós vamos voltar já já na vamos. pergunta, tá, Rodrigo? É, Vinha hitbox, boa noite, família. Isso é podcast.
0: É isso aí, Evinha é. esteve é, com a gente é. também. É. Uma grande profissional. Daqui a pouco a tropa chega aqui também. É né? isso aí. A
1: ó. Tropa Preciosa sempre tá um agora, viu?
3: É, é é,
1: Drogaria
3: Nossa Senhora das Graças. O,
1: o nome do canal
3: já é uma propaganda. Eu vou também. mandar a conta pra você. <risos> Boa noite, pessoal. Parabéns,
0: Tô um abraço aí pra todo mundo aí da drogaria. Como é que é o nome? Nossa Senhora das Graças. Isso. A é isso aí.
3: A Evinha tá falando aqui, ó. Tem um elogio de um depoimento e uma pergunta pra doutor Isabel. Então manda aí, manda Evinha. Manda aí, Evinha. É isso aí. Filha, Aí vamos voltar na pergunta da Maculada? Vão. Pode vamos mas
1: mandar. Só tem que dar um recado. Tô no lugar da Babi hoje, não é à toa, hein, Tim?
3: Ah, já sabem, gente.
1: Pessoal, quem quiser comentar, participar no chat, mandar comentário ou pergunta, tem que estar inscrito no canal. Então aperta o botãozinho aí, se inscreve no canal pra você conseguir mandar a sua dúvida pra doutora Isabela.
3: É, e também, depois nós vamos fazer um tutorial, né, Aline? De
1: vamos,
0: é isso aí, vamos, vamos fazer um tutorial, gente, é muito importante. Escreve aí no canal, no canal oficial do IC Podcast, escreve no canal de cortes pra acompanhar o podcast de Ponte Nova e região. Mais de 60 episódios aí com pessoas que fazem acontecer. Fala a pergunta, tio.
3: Peraí, peraí, que aqui tem que... Ir. A subiagem é bacana, né? É Rupi? isso aí, ó. Vamos lá, então. A pergunta da Imaculada: a mulher que tem o útero e ovário, não, peraí. a mulher que tem útero e ovário é mais saudável do que aquela que não tem? E qual a diferença?
2: Boa noite, Imaculada. Parabéns também pelo seu episódio, né? Foi muito bacana. É, bom, em relação à a, a questão do útero e do ovário, depende muito da idade da mulher e o motivo pelo qual foi indicado a retirada. Quando se retira o útero, é, a gente pode tirar a sustentação da vagina e ter algumas complicações no futuro, como o prolapso da vagina e ter que fazer algumas cirurgias reparadoras. Mas se a indicação foi de alguma patologia, né, foi bem precisa, ela não estará deixando de estar saudável. Ela vai ter resolvido um problema, né? precisa de se ter uma indicação. E a retirada dos ovários... Quando se tem a doença, obviamente, a gente tem que fazer a retirada, mas se não tiver é, doença de malignidade, a gente, a gente só realiza a retirada pós-menopausa, justamente porque quando a gente não tem os ovários, a gente não tem nossa produção hormonal. E a carência hormonal, ela não está ligada à estética, necessariamente. Ela está ligada à saúde da mulher. Por quê? Sem o estrogênio, sem a progesterona, a gente tem perda da qualidade de vida, a gente tem perda de massa muscular, massa óssea, aumenta o nosso risco cardiovascular, nosso risco de fratura, porque aumenta o risco de osteoporose. Então, nesse sentido, quando não se tem os ovários antes da menopausa, por motivo de patologia ou por qualquer outro motivo que levou à retirada, está implicado em menos saúde, sim. Da mulher, mas se a indicação foi uma doença, por exemplo, um câncer de ovário, neste ponto é necessário ficar sem é, a, a glândula, né? A, o, o, os ovários, e aí a gente pode fazer a modulação hormonal para poder não fazer com que a falta desse hormônio gere todas essas repercussões na, na mulher.
0: Está respondido, está Imaculado. Um grande abraço para você e para toda a família. Doutora Isabela, vamos falar um pouquinho sobre o plantão médico? Eu tenho muita curiosidade sobre isso, né? Inclusive, teve um dia desses que eu estava com a dor na coluna, fui lá no Hospital Arnaldo Gavaza, né? E aí, três horas da manhã, quatro horas, como que é o plantão de um médico no hospital?
2: Então, é, eu me sinto assim, não desmerecendo nenhum tipo de, de especialidade, mas eu me sinto privilegiada, que desde que eu formei e entrei na faculdade, os meus plantões foram sempre de ginecologia obstetrícia. Eu não, não dei plantão, assim, de porta de clínico, né, assim, que eu acho que é um plantão bem pesado, você pode né ter, ter de tudo, de, de, às vezes, um período expulsivo, que eu, às vezes, não tenho um obstetra ali naquele momento para poder atuar, até... É, intercorrências clínicas mesmo, mas dentro da minha especialidade da obstetrícia é um plantão que ele pode ser muito tranquilo, mas ele pode ser totalmente fora das suas estratégias. É, esse sábado mesmo eu fiz um procedimento no hospital e estava lotado plantão, lotado. Eu nunca vi assim, já tive plantões tumultuados, mas há muito tempo eu não via o pré-parto tão tumultuado. E o, o balanço do plantão que a doutora Ludmilla me passou no domingo foram 10 cesáreas e dois partos normais. Então, é assim, é, é muito bacana porque você vai dar assistência às vezes para pacientes que você não conhece. Então, é um grande desafio porque é um momento tão especial a chegada de uma criança... E, ao mesmo tempo, muito tenso, porque muitas estão passando por aquela situação pela primeira vez. Às vezes, no pré-natal, não, não foram tão bem orientadas, não por parte da equipe, mas, às vezes, ela não teve aquela dúvida naquele momento. E aí, ela não, não se abriu para receber também aquela, aquela orientação. Então, é um desafio, porque você tem que, que explicar para ela que faz parte de um processo... E, e você tem que passar a tranquilidade que está indo tudo bem. E, ao mesmo tempo, se não está indo tudo bem, você tem que passar, pontuar, explicar para ela, para a família. E, muitas vezes não dá tempo de fazer isso. Por quê? Porque você tem que agir. Se você não agir, você pode perder uma vida. E aí vem aquela situação que eu disse lá no início. Ah, eu uhum. queria lidar com a especialidade que fosse né, assim, sempre alegria, sempre vida, mas, infelizmente, às vezes, não é. E, e o que a gente faz ali é o tempo todo estar tá querendo é, trazer as crianças com saúde, manter as mães também é, tranquilas e, e com saúde, porque existe o período do puerpério, o pós-parto imediato, os riscos né, inerentes ao procedimento. Então, o plantão ele é bem tumultuado. Às vezes, às sete da manhã, a gente chega, às sete da noite, você fala assim, agora que eu sentei pela primeira vez, <risos> né? agora que eu vou tomar uma água, né? mas é, é, é bacana. Eu, eu precisei fazer a opção de, de não estar neste momento dos meninos menores, mas é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que assim adrenalina um pouquinho é bom também, né? <risos>
0: E um caso aí que durante os plantões é que chamou atenção, um caso que você pode contar para a gente, doutor? Ai. Que passou muito aperto ali, a equipe médica, <risos> que teve né, muito problema.
2: Então, na verdade, assim, um caso que quando você fez a pergunta, o primeiro que veio à minha mente, aí eu vou ser sincera. É... A gente assim, não teve tanto problema. Foi uma paciente que já chegou com o fetal, fez ultrassom. O bebezinho já não tinha vida dentro do, do útero. E ela tinha mais ou menos 21 semanas de idade estacional. Isso corresponde a 5 meses. E ela já tinha passado por vários plantões. A gente coloca é, um comprimido que chama misoprostol para poder amadurecer o colo do útero, o útero fazer contrações e expulsar. Porque para essa paciente, apesar de já ter o DSS, é menos mórbido a, a expulsão via vaginal do que você ter que fazer uma cirurgia para isso. E na, naquela ocasião, eu estava grávida do mesmo tempo gestacional. Então, foi bem pesado. Você coloca no lugar do paciente. Nossa, assim, porque é medicina é empatia, né? você sente a dor do outro.
0: É, foi complicado mesmo, né? ainda mais no período ali que você... É,
2: e na é época, a Andreia, ela é técnica de enfermagem, ela ficava no alojamento. Eu acho que a Andréia agora ela já até diminuiu um pouco a jornada. E na hora que, que a paciente expulsou, porque aí eu, eu falei do comprimidinho, ela passou por vários plantões, mas ela expulsou comigo. Sim. E aí, na hora que eu dei assistência para a paciente, que eu vi que ela ali, assim, tava bem que eu olhei para trás, a André já estava de braço aberto, assim, para me abraçar e me acolher. Porque a paciente estava tava ali, né? Obviamente, a gente deu o acolhimento para ela também, mas não é fácil você pensar assim, se fosse comigo. Sim.
0: Ainda mais, né, o filho ali na, na, naquele momento, né? Isso. É muito complicado.
2: E aí depois a gente, né, deu assistência, a gente orientou, e depois dessa paciente eu já, já tive com ela, já teve e... outros filhos, Isso. graças a Deus, tá bem, tá feliz, né, e aí são, são as cicatrizes da vida.
1: Com certeza, faz né? parte, né? E tem alguma lembrança, às vezes, cômica, engraçada, de algum paciente?
2: <risos> não tenho de uma paciente, tenho de mim mesmo. Na minha residência, é, assim, as classificações de risco para o paciente no plantão são em cor. Você tem verde, que é mais tranquilo, azul, que é um pouco mais urgente do que o verde, mas ainda assim tranquilo. O laranja, que é um alerta, você tem que dar atenção. E o vermelho, que é imediato, né? Por exemplo, na obstetricia, um descolamento de placenta, você tem que atender ele agora, senão você pode perder esse neném. E aí, eu tava na residência e foi um plantão daqueles, tipo esse de 10 cesáreos e dois partos. Não. E aí, eu não tinha parado para comer. E eu me dei conta de que eu não tinha levado o meu lanche. Ah. Aí, a, a, uma das enfermeiras gritou e falou assim, ô, oh, Bela tem uma laranjinha ali, eu falei, ah, eu quero só que não era uma laranja fruta era paciente <risos> com a pulseira laranja que eu tinha que atender <risos> Essa é boa. Tá? E aí eu, eu atendi. Com e aí, tem outra parte com fome. E aí, todo mundo começou a rir. Porque assim, foi uma confusão. Não, não. Aí, o acompanhante da paciente foi em casa e trouxe um sanduíche natural pra não. mim. E me alimentou. E eu fiz o parto dela. Pelo menos <risos> você conseguiu o lanche antes do parto.
1: Da hora
0: que a laranja não veio, veio o um laranjão. Veio o um laranjão. <risos>
2: Nossa, é muito... mas foi assim. <risos> Até hoje me zoou. <risos> mas essa foi boa. <risos>
0: oh, doutora, sobre a saúde da mulher. Vamos falar sobre como que a mulher tem que ser atendida, é, quais são os exames, os procedimentos, quando que a mulher precisa é, começar no, no, com o um especialista, quanto essa fase toda e os processos, os procedimentos, os exames. Como que a mulher precisa buscar um especialista e, e a partir de qual idade? E se cuidar,
2: né? Então, é, na verdade, é, de, desde a infância a gente já pode né, orientar as mães com, com as menininhas. Começa-se em torno de 9, 10 anos o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que seriam pelos, mama. E com isso o organismo está produzindo algum tipo de hormônio. Então começa a ter secreção vaginal, então, já é uma fase que a gente pode orientar a higiene, pode orientar o que, que a mãe vai ver, às vezes, na roupa íntima da criança, porque isso pode, às vezes, assustar. Então, é, uma, é um momento em que se já se pode pegar as orientações, né, fazer essa consulta, tirar essas dúvidas, até mesmo para a gente preparar essa criança para... É o processo da menarca, que é a primeira menstruação. Então, você orienta, falar para andar com absorvente sempre na mochila, porque às vezes pode acontecer um acidente assim na escola, né? A menstruação vem. E aí, orientar sobre cólicas, enfim. Então, é a fase que já se pode, em torno de 9, 10 anos, vale a pena. Até mesmo porque as vacinas para HPV já são liberadas nessa idade. Né? E é importante se fazer o uso antes do início da atividade sexual. Iniciada a atividade sexual, depois de pelo menos um ano, é importante iniciar o preventivo, né? A coleta do Papa Nicolau, que é o exame onde a gente avalia alterações celulares precursoras do câncer de colo de útero. Então, ali a gente já pode identificar o que pode vir a ser um, um câncer e tratar para que essa doença não se desenvolva, né? E aí, a gente aproveita para fazer o exame é, de palpação das mamas, avaliação ultrassonográfica de útero, ovários. Daí, começa toda a rotina da mulher, né? E aí, quando a paciente, por exemplo, pretende, ela iniciou a vida sexual, ela pretende ter uma contracepção, a gente vai apresentar, de acordo com a individualidade de cada um, os métodos que são possíveis. Por exemplo, o mais comum, a pílula contraceptiva de hormônio oral. Nem todas as pacientes podem utilizar, existem contraindicações, então é importante não automedicar. É importante ir à consulta para ter a orientação do melhor método. Às vezes a gente vai apresentar vários e a paciente vai optar aquilo que tem mais a ver com seu estilo de vida, com a sua rotina. Né? E aí na hora que ela resolver suspender esse método contraceptivo, ela vai fazer um planejamento gestacional. Então, existem os exames pré-concepcionais, os suplementos vitamínicos. Hoje se fala muito na epigenética, que é a, um, a influência do ambiente na, nossa, na expressão dos nossos genes. Então, é muito importante a gente cultivar hábitos de vida saudável, fazer lá o plano de malhação, né, Aline? Né, assim, é, se alimentar de alimentos com muitos nutrientes, fazer uma atividade física regularmente, para a gente cuidar da nossa saúde celular, porque isso vai gerar saúde do nosso embriãozinho, que vai virar depois um feto, um nenenzinho, e melhorando esse ambiente de desenvolvimento, a gente está implicando na melhora da geração que vai vir por aí. Né? Então, é muito é uma responsabilidade muito grande a preparação para a gestação e o cuidado gestacional. O pré-natal deve ser feito mensalmente, não existe alta de pré-natal enquanto o nenenzinho não nasce, né? Assim, existem esses cuidados, existem os limites das idades gestacionais e os exames específicos para cada área, para cada idade gestacional. É, depois vem o parto, o puerpério, tem as consultas pós-parto que precisam ser realizadas também, e depois a, a fase madura da mulher, né? Que é essa fase em que eu estou. É, me dedicando um pouco mais agora do climatério, onde a mulher, é, como a gente está vendo aqui, é, hoje estamos empatados, né? Em dois a dois aqui de homem e mulheres. Mas o mês de março foi o mês da mulher, a gente viu como a gente está engajado no mercado de trabalho, como a gente tem vivido mais a população como um todo. E a mulher, ela era fadada a entrar na menopausa e consentir consenti com tudo aquilo que ela... Deixou de sentir prazer, desejo sexual, né? É, a relação sexual passou a ser é, algo muito ruim para ela, porque vinha com ressecamento, com dor. Então, a gente pode cuidar dessa fase, evitando os riscos que, na resposta da Imaculada, eu pontuei, fazendo a modulação hormonal. Então, a mulher, assim, desde a infância até a sua pós-menopausa, ela precisa de cuidados, né? E esse atendimento, eu falo muito na faculdade com os meus alunos, que ele tem que ser de excelência. Por quê? A mulher, ela vai ser assim, são qualquer exame nessa área, ele é invasivo. Eu não preciso cortar. A mulher vai se despir para você. Né? ela vai, vai se expor e ela precisa ter confiança em você, precisa ter tranquilidade, porque se ela também não expõe tudo o que ela sente ou todos os anseios dela e ela não, não, não se sente à vontade para se mostrar, a gente, às vezes, pode deixar de, de identificar algum ponto que para ela é importante ou alguma doença. Né? Então, eu acho... É assim, eu sempre falo com eles, a gente tem que se portar bem, a gente tem que tratar bem, a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar o medo, a gente tem que respeitar o receio e dar o tempo, né, assim, é, 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 na minha opinião, assim, primeiro de tudo é, é respeito, é excelência ali para aquela mulher confiar em você, porque se ela não confiasse ela não se sentir à vontade... Não, não tem jeito. jeito. <risos> o não é?
3: tio Alisson, manda brasa. Não, agora a pergunta é minha. É uma é. pergunta que não quer calar. Pílula anticoncepcional. Engorda ou não engorda? Depende. Essa, essa é boa. Mas sobre pílula nós vamos falar daqui a pouquinho é. vamos matar a sua curiosidade.
0: <risos> não, então deixa
3: eu ler aqui uma pergunta do Pode. Quem é mesmo? Agora é da Sara Camila, aqui, ó. Sara Camilo. Manda. Isso. Boa noite, pessoal. É, boa noite, doutora Isabela. Gostaria de saber se a mulher que tem mioma intramural consegue ser mãe? Beijo, doutora. Ótima profissional. Admiro muito você.
2: Obrigada, Sara. Boa noite. É, bom, o mioma intramural pode, sim. Ele, o útero ele é dividido em três camadas. né? A gente tem a camada interna, que é o endométrio, o miométrio, que é a parede uterina, e a serosa, que é a parte de fora. O, o, a parede Uterina, ela pode ser chamada de mural, né? Então, o mioma intramural, ele está dentro dessa parede. Teoricamente, ele não está dentro da cavidade onde o neném vai se desenvolver e nem na região das trompas onde o óvulo fecundado vai chegar até a cavidade uterina. Então, dependendo do tamanho dele, se ele não atingir nenhuma dessas estruturas, pode sim engravidar, pode ter uma gestação saudável. Ele pode crescer um pouquinho durante a gestação pelos estímulos hormonais, mas não vai ser o melhor momento para tratá-lo.
0: É isso aí, manda um abraço então para a Sara e vamos falar então sobre, né? A, ele falou pílula anticoncepcional, é, é métodos contraceptivos, né? Que isso. Fala, né? Tá vendo, Alisson? Aprende, tá? você chegar em casa, vai é falar com a esposa. <risos> Os métodos contraceptivos, quais são? O tratamento, como que é feito? Explica tudo para a gente aí Pincar. das famosas pílulas anticoncepcionais, como o Tim falou.
2: Isso. Na verdade, assim, são vários os métodos e cada vez se evolui mais. É, as pílulas contraceptivas, elas possuem várias formulações. A que é igual, entre todas, é o etinilestradiol que é o hormônio estrogênio. E vai variar a progesterona. Cada progesterona tem uma ação diferente. Algumas retém mais líquido. E aí dá a sensação de ganho de peso e medidas, mas não se ganha tecido de gordura, né? Dentro da composição corporal, massa magra e massa gorda, não se ganha, mas se ganha medidas. E existem as progesteronas que ajudam a, a espoliar ou a eliminar esse, esse líquido. Então, a sensação é menor. Mas é claro que tem que estar tá balanceado com alimentação saudável e atividade física, é isso aí. né? Para adianta gente comer ter...
1: mais... E culpar a pílula também, né? Isso. Agora tem um
2: detalhe. A pílula já tem estudos comprovados que, como ela diminui um pouco a nossa concentração de testosterona, ela dificulta o ganho de massa magra. Então, muitas vezes, aquela paciente que tem dificuldade de ganhar massa magra, talvez a gente tenha que mexer no método contraceptivo dela.
0: E quais são os outros métodos que tem lá? Como é que fala? É... Então, vou entrar nisso não, porque não é minha parte. <risos>
2: Bom, tem, é. tem os comportamentais onde não se usa nenhum tipo é, de medicação ou item. A paciente simplesmente observa a regularidade do seu ciclo e faz períodos de abstinência sexual, seja pelo muco cervical, pela temperatura corporal. E já são métodos que têm mais índice de falha. Esse Existem... Aí dá, esse aí dá Beleza, é, dependendo, né, do planejamento, é. pode sair fora. É. E aí tem os métodos de barreira, que o mais comum são, são os preservativos, né? Tem o masculino, tem o feminino, tem o diafragma, que é um método, que é um anel, com o mesmo, como se fosse um silicone, que a mulher introduz tampando o colo do útero, pode associar com espermicida e ela fica por um tempo. Tem os dispositivos intrauterinos, que podem ser hormonais ou não hormonais. Esse é o Dil. É o DIU. Né? Os hormonais, a paciente não vai menstruar, na maioria das vezes, algumas até persistem. E os não hormonais, ela vai menstruar normalmente. É, existe o Implanon, que é um, um implante contraceptivo, que ele é de progesterona também, bloqueia aí, né? ovulação. Ele é transdérmico, uhum. a gente insere assim na face interna e ele é absorvido, bloqueia a ovulação.
1: O implanon e o chip da beleza são a mesma coisa ou não tem relação?
2: É diferente. Na verdade, o implanon ele é contraceptivo, né? Ele tem a dosagem que bloqueia a ovulação. O chip be da beleza, que na verdade são os implantes hormonais, né, eles não têm concentração contraceptiva. E a maioria deles são contraindicados na, na, numa gravidez, porque pode trazer é, malformações para o neném. Então, eles não são indicados para contracepção. Uhum. E, é, na verdade, hoje eles vieram muito para essa modulação hormonal na pós-menopausa. Por quê? A gente já falei né, dos riscos da carência do estrogênio, então a gente modula individualmente, põe as doses que aquela paciente precisa, não pensando só na performance de academia, de tudo, mas querendo sim que ela tenha uma composição corporal mais saudável em relação é, de massa muscular com massa de gordura, porque isso tem a ver com risco cardiovascular, saúde óssea, e está tudo integrado dentro da saúde. Né, mas são diferentes. Uhum.
0: E como que avalia qual método que a mulher pode usar, doutor?
2: A gente tem que ver a história pessoal de doença dela. Por exemplo, se ela já teve trombose, se não teve. É, se ela tem algum tipo de cefaleia que tem a enxaqueca, que é a cefaleia mais intensa. Né, a cefaleia é a dor de cabeça. É, quando ela vem com, com algum sinal, por exemplo, ah, eu vi um pontinho de luz, eu sei que minha cabeça vai doer. Eu senti um, um cheiro diferente, eu sei que minha cabeça vai doer. Isso a gente chama de enxaqueca com aura. Então, esse tipo de enxaqueca não se pode usar é, método hormonal. E Então, a gente vai individualizando de acordo com a morbidade da paciente, com a história familiar. Às vezes, ela não teve a trombose, mas a irmã teve, a mãe teve, a tia teve, a avó teve. Aí, a gente diagnostica um quadro que chama trombofilia, que é uma predisposição à formação de trombos. E o anticoncepcional oral, para ser metabolizado, ele passa pelo fígado. Então, ele aumenta os nossos fatores de coagulação. Daí, se ela tem a trombofilia, a gente soma riscos. Então, isso a gente não pode fazer, senão ela vai ter uma formação de trombos e com todas as suas complicações. Então, a gente tem que individualizar a história dela. né? Por exemplo... O DIL, ele não aumenta risco de trombose. Mas se essa paciente nasceu com uma malformação uterina, às vezes, porque o útero ele é formado na embriologia, ele tem duas partes, a direita e a esquerda, e ele funde para formar uma cavidade só. Tem paciente que essa fusão não acontece completa. Então, ela tem duas cavidades uterinas, por exemplo. Isso chama útero bicorno. Isso é uma contraindicação ao DIL. Então, depende muito assim de toda a avaliação do paciente.
0: E os métodos? É, como é que é? A, a, a resolve mesmo, não engravida, ou de vez em quando sai, mesmo usando, engravida? Como é que. Então. São Ó, os estudos. Eu, eu vou,
3: já vou falar aqui. Sai, tá? Vai por mim. Porque a minha menina. É, é você vai contar o um caso aí daqui,
0: daqui a pouquinho. Sobre os estudos: é 100%, não é? Qual que é o melhor? Então.
2: Na verdade, o método mais seguro é a abstinência sexual, <risos> né? E que eu acredito que toda mulher e, e todo casal que está na fase é, de hormônios né, é, produtivos, vamos dizer assim, Acelerados. não está fim de, de, de optar por esse método. Os métodos, eles são seguros. Existe um índice que chama índice de PIL que a gente calcula a eficácia, mas nenhum é 100%. Por exemplo, o um anticoncepcional oral. Se você esquecer uma pílula por mais de 12 horas, você corre o risco de engravidar. Né? O DIU, se você não faz a, a monitoração dele né, com a frequência que o seu ginecologista indicou, que geralmente é anual, ele pode, sim, sair do lugar. Né? Assim, não é o mais comum... É, ainda bem, né? Porque senão a gente teria, às vezes, gravidez plan é, não planejada. Mas algumas mulheres podem rejeitar, podem expulsar. E isso a gente, na hora que a gente insere, a gente conversa com a paciente, a gente explica. Ela não vai perceber tudo. Às vezes ela chega lá no consultório, olha, o seu Dio tá fora do lugar. Mas por que a importância do acompanhamento? Justamente para esses achados é, ocasionais, vamos dizer assim, né? E a gente orientar a troca de método.
0: É isso aí, Tio Alisson. Conta aí o seu caso? Não, Sua esposa tomava não, não, pílula ou tinha dil?
3: Não, ela tomava pílula. Aí ela começou a passar mal e tal, beleza. E eu trabalhando na prefeitura. Lá ah, tinha, eu vou ali fazer um exame. Ele não falou de que, que era, não. Dez e pouca, me ligou, tinha, eu tô grávida. Aí Ótimo. tive um mini infarto na hora. <risos> Sério?
0: Ele teve um mini infarto só na hora, doutora. Mas depois ficou feliz, Demais. nasceu. A
3: Amanda, né? É Esther, É o Esther. A
0: Esther, tá com
3: Ester. quantos anos hoje, Ti? Tipo? Quatro anos.
0: Quatro Ai, anos. Ai, da
2: idade do meu, Antônio. É, ela é ela uma fase demais. muito gostosa. É. é, demais, né?
0: Mas é no caso dela aí, acontece ou ela esqueceu de tomar algum dia? Pode é. ter acontecido. Provavelmente
2: ela pode ter esquecido. Às vezes ela fez tratamento, por exemplo, de alguma infecção, antibiótico, pode interferir. É, ela pode ter tido uma virose com vômito, diarreia próximo do horário de tomada. Que interfere na absorção, né? Então assim existem situações de falha. Agora a adesão ela é essencial. Não adianta pular. Vai apitar não? Daqui a pouco eu tomo. Tem que ser na hora, né? É o, o ideal. E tem é algum, manter o então um
3: horário específico é só pegar um horário e ser só aquele.
2: O ideal é aquele que a mulher não vai esquecer, né? Então a rotina dela. Uhum. Agora tem mulheres que às vezes tomam, por exemplo, de manhã e ficam o dia todo nauseada, com uma dorzinha de cabeça. Essas a gente orienta a trocar para o período noturno, que geralmente o pico do hormônio vai coincidir com o sono, então vai ser menos desconfortável.
1: Né?
3: É isso aí. Então, Eu sobre... tem mais uma pergunta aqui. Ah, Qual manda. que é o método mais buscado hoje pelas mulheres? Ótima pergunta aí.
2: Eu acredito que hoje, tendo em vista assim...
3: Deixa eu só completar a pergunta, Caí. E qual que você mais indica? Assim, você já falou no negócio, mas qual que é assim o mais. O, o que mais... mais seguro. É, não, não é que é o mais seguro. O que mais tem na, no seu consultório.
2: É, na verdade, então, assim, as mulheres hoje estão buscando menos interferência de medicações no organismo. Então elas têm saído um pouco da pílula contraceptiva. Por quê? ela é diferente, ela, ela é um hormônio que não é bioidêntico, ela é um hormônio numa dosagem que tem que bloquear o seu ciclo, então ela muda a nossa fisiologia, diferente de uma modulação hormonal. Então, é, ela para ser metabolizada, passar no fígado e aumenta os fatores de coagulação, ela aumenta uma proteína que tira a nossa testosterona circulante, que eu falei sobre a massa magra. Então, isso diminui libido e tudo, então elas estão buscando algo que não interfira na fisiologia. Então, o DIU tem sido muito procurado. E nos últimos tempos, tanto os dispositivos intrauterinos quanto o Implanon tem sido uma saída também, porque o Implanon, ele, apesar dele bloquear a ovulação, ele não passa pelo fígado. Então, é para ser metabolizado. Então, essas alterações ruins da, das pílulas orais não são observadas, Sim. né? Mas hoje, grande peso no meu consultório é DIU. E aí... É, hormonal, não hormonal, né? Mas é o que eu mais insiro hoje. É, e acho que é o
0: mais famoso mesmo, né? Atualmente, né?
2: Sim, porque sim. Porque o pessoal
0: tá correndo mesmo, as mulheres estão é, correndo das pílulas,
2: deles, né? o efeito deles, qualquer um deles é local, né? Então, assim, você não tem aquela interferência, ah, hoje eu tô me sentindo inchada, não tô. A mulher tá buscando é, mais liberdade em todos os sentidos, sim, na minha opinião, entendeu? Verdade. Hum.
0: E aí é porque a pílula não é fácil não, tá? De vez em quando a gente tem que falar, oh, esqueceu de tomar. De tomar. É. Esqueceu, oh, eu tenho que tomar, não, esqueceu de tomar a pílula. Né?
1: Doutora Isabela, tem uma pergunta que ainda hoje é tabu: a, menopau, a menopausal, a menarca, a primeira menstruação e o início da atividade sexual das jovens, adolescentes. Qual a orientação para as mães? Porque eu lembro muito da minha avó contando que quando ela menstruou, ela achou que, tava, que tinha estava machucada, porque não sabia o que era isso, porque não tinha essa abertura, essa conversa. E uhum. eu já percebo essa mudança, né? Hoje eu tenho uma relação muito aberta com a minha mãe, por exemplo. Mas e para as é, adolescentes que não têm essa abertura? E para as mães que não conseguem ter essa abertura com as filhas? Qual a orientação que você daria
2: para elas? Sim, hoje o contato né com essa questão do aparelho reprodutor e a forma como ele funciona, vem lá da escola, né? Então, eu acho que a curiosidade das adolescentes, elas estão vindo antes. Então, na minha opinião, é levar ao consultório de ginecologia entre 9 e 10 anos. Acho que vale a pena essa conversa, porque às vezes a mãe não se sente à vontade para isso. E ali, dentro da técnica né, do, do, do cuidado com a saúde da mulher, a gente vai poder abordar e para os adolescentes, é muito importante é, tentar buscar essa abertura com os pais. Porque hoje a gente pensa em prevenir uma gravidez não desejada. A gente pensa em prevenir as ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente precisa que elas cheguem até, até, até nós. Né? Então, é preciso pedir, mesmo que seja... Eu tô tendo cólica, mãe. Me leva ao ginecologista. Eu tô tendo minha, minha a hora que eu fico menstruada, é, vaza e suja minha roupa. E na escola eu tenho que amarrar uma blusa de frio. Né? Então assim, pede para ir. E, e as mães tentem chegar, né, para essas filhas e, e levarem, mesmo que falem assim, ah, mas eu não sei conversar sobre isso. Então, então leva para a gente, uhum. né?
0: Eu acho e que é, tem que ser assim. E é sobre isso, né, que eu... Até anotei isso aqui sobre o conhecimento da saúde no Brasil, doutor. A gente sabe que ainda né, as pessoas têm essa falta de conhecimento. O que, que você acha? O que, que você acha que pode ser feito para as pessoas né, terem mais acesso, terem mais conhecimento, não só sobre a saúde aí na, na ginecologia, mas também em todas as áreas?
2: Então, é, a informação hoje está muito na nossa mão. Como a gente estava falando antes de começar aqui, a internet é o, o tempo todo você criando conteúdo, você postando. Então, eu acho assim, que todo mundo tem que ter acesso, acesso a, a hoje o que a gente está fazendo aqui, é buscar se informar, tem dúvidas, vai atrás, é, procura o um profissional para esclarecer de forma mais técnica, porque hoje, por exemplo, é inadmissível o número de Casos de câncer de colo de útero que a gente tem no nosso país. A gente tem prevenção primária, que é a vacina. A gente tem prevenção secundária, que é, é o exame do Papa Nicolau, rotina ginecológica. A gente tem a prevenção terciária, que é você tratar aquela lesão que ainda está localizada. Então, a gente precisa de, de chegar com mais informação para ter adesão lá no início, na prevenção primária. A, a estatística que se a gente alcançar, por exemplo, dentro desse assunto do câncer de colo de útero, 80% de cobertura vacinal da vacina do HPV, a gente vai conseguir diminuir muito o número de casos e, consequentemente, de mortes. Então, é preciso a gente criar mais conteúdos, a gente chamar mais a população, a, os órgãos de saúde ter mais... É, programas, né? às vezes com palestras, com, com incentivo de participação da população, ter o que os agentes de saúde já fazem, de ir nas casas, mas é preciso que a gente faça mais. Eu acho que a gente tem muita ferramenta e que, às vezes, a gente não está conseguindo atingir tudo que a gente precisa.
1: E por que você acha que a cobertura vacinal do
2: HPV é tão baixa? Eu acho que é a falta da informação. Por mais que, contraditoriamente, eu tenha dito que a informação está na nossa mão. Eu acho que às vezes as pessoas não estão recebendo a informação da forma com que elas, estão, que elas possam entender. Porque uma coisa é a gente conversar com nomes técnicos e outra coisa é a gente ser claro para às vezes a, a pessoa que não conhece o técnico ela entender aonde que a gente quer chegar. Né? Então, eu acho que precisa mudar a forma de informar, precisa mudar a forma de falar assim, vem aqui, vamos fazer palestras, chama as adolescentes, daí nas escolas, porque a vida sexual está iniciando mais cedo. Né? Então, a gente precisa de lá com 9 anos começar a fazer cobertura vacinal dessa paciente. Não vai ser depois que ela já iniciou. Se tiver que ser, ok. Mas se for antes, é melhor.
0: E aí tem uma questão também que é sobre... Você falou sobre a informação. Hoje a informação está na mão, e... mas a gente está com uma, um probleminha com as pessoas, que é o seguinte, né? eu até recebo isso na trabalho que é, ah, mas a gente comunicou, a gente fez, divulgou, mas as pessoas não vieram, as pessoas não participaram. Mas, infelizmente, também as pessoas elas estão só ligadas no que interessa a elas, né? Sim. E isso aí também está prejudicando, porque você divulga, leva, faz, produz, mas a pessoa não tem interesse, porque aquilo ali não, não, não é do interesse dela no momento. Mas, depois, na hora que o negócio aperta, na hora que vem uma doença, vem uma, algum problema, aí tem que isso. procurar o, a, a saúde aí rápido, né?
2: Sim, e eu vejo assim, aquilo que eu pontuei para vocês, a forma que a gente vai abordar essa mulher, porque às vezes no primeiro encontro, a adolescente não vai se deixar ser examinada. mas se você conversar com ela se você ganhar a confiança dela aí num outro encontro já vai ser um, né, um avanço dentro do seu cuidado, então eu acho que tem isso também, é, você permitir que se quebre esse tabu da ginecologia porque todo mundo morre de medo, ah, mas eu vou tirar a minha roupa, eu vou fazer preventivo, isso vai doer. Aí a paciente já chega lá no consultório e assim, não, eu sei que vai doer, eu não quero fazer, eu não quero fazer. <risos> né? Então, a gente precisa também de orientar melhor. Né? E, e, e tratar as pacientes com muito respeito para que não gere também um, é, um bloqueio. Né? Se ela não faz, se ela sentir dor, ela não vai voltar. E para as mães de
1: adolescentes que não querem que elas iniciem a vida sexual, proibir é a melhor forma?
2: Não. Eu acho que a abertura, né, assim, a mãe também se preparar para para conseguir ter esse assunto com a, com a filha é a melhor opção, porque hoje você não vai proibir, né? Hoje você não vai conseguir impedir o celular tá ali, você pode rastrear onde que ela tá, onde ela deixou de estar, mas ela tem mais liberdade do que do que se tinha antes. É. Então, se proibir é pior, porque ela vai dar um jeito de fazer escondido e, às vezes, não vai dar, vai dar um jeito de fazer escondido, mas não vai se preparar para isso. Então, é melhor preparar, não é permitir. É mostrar para ela quais são as consequências e conversar aberto. Porque, se também proíbe, ela tem mais curiosidade. E aí, se ela não souber como que é em casa, ela vai descobrir na rua.
0: E aí mas... pode ser
2: pior, né? Exatamente. Eu acho que é igual quando, doença, quando a gente... Né? Isso, é, assim, é, é um assunto muito tabu ainda, mas é igual quando os nossos pais falam pra gente de drogas. É. Né? Eu acho que tem que falar, ó isso acontece, isso, 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 te leva pra isso, isso, isso. Porque se você tem uma gravidez não planejada na adolescência ou no meio de uma faculdade, você acaba com os com, com seus planos profissionais. Não que isso seja... É... Como que eu posso dizer assim? O profissional vai estar sempre na frente. Mas existem planos e existem momentos para que esses planos sejam executados. Uhum. Né? E acho que é isso.
0: É isso aí, gente. Nosso episódio 61 do Isso é Podcast com a doutora Isabela Bartolomeu. agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Mundial Center, Medida Certa, Fitness Center, Arena 10, Connect e Infornet. Fala, Tio Alisson, Manda um abraço aí para o povo do chat.
3: Não, não só abraço, como tá cheio de perguntas
0: aí. É, <risos> é, gente, não. Aqui tem
3: 50 telas assistindo aqui, ó. É né? isso aí, é gente, agradecer, é,
0: mas... agradecer mais uma vez a audiência, né, o Isso é Podcast, a cada dia que passa está crescendo ainda mais, e ainda mais hoje com a nossa Aline Britz aqui, que saiu dos bastidores e veio aqui para a frente. Tá? Tô
1: gostando disso aqui, viu? Tô gostando,
3: né? Ficou roxa e pesada também. Fala, Tiago. Vamos lá, a pergunta aqui do Rodrigo. Isabela Bartolomeu, como você vê a saúde em Ponte Nova no âmbito particular, no âmbito particular, mas também no âmbito público? As mulheres conseguem ser bem atendidas na rede pública em Ponte Nova? Ótima pergunta aí, doutora, que você tem experiência e pode falar.
2: Sim, eu já trabalhei também na prefeitura. É, eu vejo que a demanda é muito maior do que o número de profissionais para atender. Na minha opinião, precisa melhorar. A gente às vezes quer fazer o melhor, mas a gente não não tem tempo hábil assim. O número de consultas que a gente tem que fazer, por exemplo, num determinado tempo, é, a consulta vai ficar muito curta e aí não dá para gente fazer tudo que a gente precisa por aquela mulher. Então, na minha opinião, precisa melhorar. A gente precisa de mais pessoas para atender todas as mulheres que precisam.
3: Vamos falar agora sobre a gravidez. Vamos ler mais, mais alguns aqui, Tony? Só para gente otimizar o, o tempo. Vamos lá. É, a Evinha, né? Aquela hora falou que tinha uma pergunta juntamente com o depoimento. Então, vamos lá. Quando sofri um aborto em janeiro do ano passado, a doutora Isabela me atendeu na consulta pós o procedimento de curetagem. A doutora tirou minhas dúvidas e me tranquilizou. Só gratidão. Esse é o depoimento dela. Aí agora vem a questão é, da pergunta barra assunto.
0: É... A Evinha. Evinha, né? Né?
3: hitbox. Falaram que meu aborto foi por causa dos meus três hitbox, mas a doutora me deu uma aula explicando sobre esse assunto. Eu gostaria que ela falasse sobre a gravidez e a prática de atividade física. Vamos lá, primeiro vamos,
0: vamos contar, lá. contar o caso da Evinha, que você deve lembrar, né? Quem que é, o que, que aconteceu com ela, por que, que teve o aborto.
2: Então, boa noite, Evinha. Prazer conversar, né? Entre aspas de novo <risos> é com isso você. Aí. É, bom, na verdade, é, o aborto ele pode ocorrer em 25% das gestações. Então, não, não foi nada que a Evinha fez ou deixou de fazer que levou a essa perda, né? como a gente havia conversado. Existem várias causas, além dessa genética, principalmente, que está dentro dos 25% para abortamento. Por exemplo, a trombofilia, que é uma causa é uma contraindicação anticoncepcional hormonal oral, ele é uma causa de abortamento de repetição. Mas, é, enfim, a mulher que engravida, ela deveria ter passado por aquele processo pré-concepcional, justamente para que ela saiba né, dos possíveis desfechos, o que, que a gente pode fazer para melhorar, e é, saber que, infelizmente, em alguns casos vai ter essa evolução para a perda gestacional sem ter relação com o seu comportamento em si. Então, eu acredito que o da Evinha esteja dentro da estatística mesmo. Quanto à atividade física, né, que a Evinha perguntou, eu sou uma grande estimuladora para atividade física. Eu acho que, assim, pessoalmente eu faço regularmente, vejo que o meu dia é muito mais produtivo com ela e porque uh, o meu metabolismo vai funcionar melhor, né? E dentro da gestação não tem que ser diferente. Se a paciente já faz uma atividade física, ela deve manter. A gente orienta suspender as atividades de grande impacto, como por exemplo, saltos, corridas, né? E é um momento em que a gente não vai progredir. Por exemplo, você faz um funcional, você já tem o hábito de carregar um peso, você vai manter aquele peso. Porque as alterações fisiológicas que ocorrem na gestação modificam a estabilidade das nossas articulações. Então, a gente não, não quer que essa paciente sofra lesões. Então, é importante estar com o um profissional capacitado, para acompanhar, fazer na técnica correta. Por exemplo, um agachamento, que é um exercício simples. Se você faz errado, você vai machucar o seu joelho, a sua coluna.
0: Mesmo sem estar grávida. Né? Mesmo
2: sem estar grave. Né? E, e aproveitando, agachamento não é contraindicado na gestação. Fortalece a musculatura perineal, favorecendo o parto normal. Né? Então, muitas falam, não, eu não estou fazendo mais o agachamento. Não precisa deixar de fazer. Mas fazendo na técnica correta, vai ser é, o ideal. Então é isso, não deixem de praticar atividade física na gestação, façam com acompanhamento, sem exageros e sem os exercícios de grande impacto.
0: Então vamos lá, engravidou, como é que começa o processo né, do acompanhamento médico, como que funciona aí o pré-natal, até chegar lá na mesa da cirurgia, vai ser cesárea, vai ser parto normal, como que funciona... Tudo aí para o neném lindo uhum. chegar ao mundo.
2: Isso. Na verdade, começou lá com o pré-concepcional. Né? É. E aí a paciente ligou, atrasou a menstruação, fez o teste, ligou, estou tô, tô grávida. Ótimo. Aí começa o nosso acompanhamento mensal. Todo mês essa paciente precisa ser avaliada. Não necessariamente ela precisa fazer uma ultrassonografia mensal. né? É, o que não é uma realidade, infelizmente, na, na rede pública. Mas se a gente conseguir fazer pelo menos três ultrassons ao longo do pré-natal, ajuda a acompanhar. E aí, se essa paciente tem um, um, um pré-natal que a gente chama de risco habitual, ela pode ser vista mensalmente. Em torno de 34 semanas, vai se reduzir o intervalo dos encontros, porque é onde a gente vai começar a ter chance de complicações, como aumento de pressão, pressão. Né? É, a ameaça de, de parto prematuro, enfim, começa geralmente nessa fase. Já as pacientes com alguma comorbidade, ou seja, alguma doença, por exemplo, hipertensão, diabetes, esse intervalo reduz antes da 34ª semana. Então, a gente vai ver mais do que uma vez no mês. Pode ser necessário para essas pacientes de alto risco maior número de exames, com mais frequência. Né? É muito importante aquela paciente que deseja o parto normal, fazer a cultura... É, a coleta de um suave que a gente faz a cultura é, para pesquisa de streptococcus, que é uma bactéria que é a principal causadora de, de sepse neonatal, né? Portanto, a maior, é, maior causa de, de morte dentro do período neonatal, que é até 28 dias de vida. Então, por que a importância? Se dá positivo, a gente tem como usar antibiótico e prevenir, né? Então, tudo que a gente vai fazer é preventivo, né? E é, se vai ser parto normal ou cesárea, tudo vai depender das condições maternas e fetais. A gente sempre vai ter, obviamente, se for uma gestação única, a gente sempre vai ter dois pacientes. Se for uma gestação múltipla, que são as gestações gemelares, a gente vai ter a mãe <risos> mais o número de fetos que estiver. E o, o melhor parto, se essa paciente não tem nenhuma contraindicação a nenhuma das vias, eu sempre falo com as minhas pacientes, é o parto em que você vai estar mais tranquilo. Porque complicações, riscos, todos os dois têm. Claro que a gente sabe que o parto normal vai, pode ter uma probabilidade de sangramento menor, de infecção menor, é um parto menos invasivo. Porque você usa menos instrumentos, né? Mas se aquela paciente vai se sentir muito angustiada com o parto via vaginal, tem medo, tá sentindo muita dor, tá angustiada, não vai ser o melhor momento para ela. Então, ela pode optar por outra via, desde que ela seja orientada de todas as consequências que se pode ter com os procedimentos. Com, com né? os
0: procedimentos né? E aí, sobre o parto normal, aí aquela questão estética lá, ou seja, que é uma polêmica danada aí, né, depois de, para reconstruir, como é que funciona isso aí, doutor
2: Então, existem várias formas, né, de reconstrução. Na verdade, é... o peso gestacional não necessariamente ter o parto via vaginal apenas, que vai gerar, às vezes, uma frouxidão vaginal, né. E a gente tem como resolver cirurgicamente, tem como resolver com fisioterapia, com atividade física, mas a gente também tem recursos hoje como laser vaginal, onde a gente consegue, é, são vários parâmetros que a gente programa o equipamento e a gente consegue fazer uma, um fechamento, não, não um fechamento de, de não ter passagem, obviamente, mas um estreitamento do canal vaginal. Porque a mucosa, debaixo dela, a mucosa é o que a gente vê, né? É o que secreta ali o corrimento vaginal fisiológico, enfim. Ela tem um músculo embaixo. Então, hoje a gente tem várias energias envolvidas nesse tratamento. O laser vaginal, que é o laser de CO2, a radiofrequência, que ela é uma energia que vai um pouquinho mais profunda. Então, ela tonifica a musculatura, né? Então, a gente consegue resolver isso também com procedimentos minimamente invasivos, feitos em consultório, o paciente não tem que fazer abstinência sexual, não tem que se abster do trabalho, tem muitos recursos atualmente.
1: E a mulher que quer ter o parto normal, tem alguma coisa para ela se
2: preparar? Tem alguma algum método, tratamento que ela pode fazer antes? Sim, hoje a gente tem a fisioterapia pélvica, onde essa paciente, ela aprende a ter consciência perineal. É, o que, que é isso? Nosso perino tem muitos músculos. Né? E aí, é, às vezes, a gente não consegue dominar a contratilidade deles. Na fisioterapia, ela começa a ter domínio de como puxo é, o, é o que a, a força que a mulher faz no momento do período expulsivo. Porque não somente a contração é o suficiente para empurrar o neném. Então quando ela tem essa consciência Esse treinamento na fisioterapia pélvica Ela torna esse puxo muito mais efetivo Com isso ela se cansa menos hum. Ela ajuda mais a contração E esse período, se possível, é mais tranquilo
0: E sobre né, Você já falou, mas vamos detalhar né, Sobre a Ou cesárea Ou o Parto Sim. normal Ou o parto normal, <risos> parto normal. É... Porque, tipo Vamos dar um exemplo. né uma gravidez de uma pessoa mais jovem, né? que não tem assim, muita experiência, e a mãe, que é um pouco mais velha, ela faz parte normal, mas aí não quer fazer porque acha que pode prejudicar alguma coisa. Como é que isso é tratado no consultório com, com o, o médico?
2: Então, é, é a relação de confiança, porque vai exigir muita conexão ali no momento do trabalho de parto. Porque, como eu disse para vocês, é um momento de dor... A gente tem analgesia que pode favorecer, mas não são é, todos os momentos em que a gente tem essa analgesia disponível. É, então, é um preparo físico na fisioterapia pélvica e psicológico durante o pré-natal. Então, é abordado é, explicando as fases, os pontos, o tempo de duração. O trabalho de parto ele pode durar até 18 horas. Então, isso exige metabolicamente dessa mãe... Psicologicamente, né? E deve ser acompanhado. A gente tem instrumentos de acompanhamento, como um documento que chama partograma. A gente pontua a dilatação, a altura do neném na pelve, porque ele está aqui em cima. Para ele ser expulso, ele vai descendo nos planos que a gente tem estruturas de referência anatômica para saber se está evoluindo bem. Então, é importante né, a gente dizer é, que tem que estar tá cefálico. Hoje em dia, não se orienta muito o nascimento via vaginal de um bebê que está sentadinho. Qual a, a, né, a causa disso? Por quê? De, de não necessariamente contraindicar, mas optar pela via alta que é a cesariana. A pelve do neném é menor do que a cabecinha. Então, às vezes, quando ele nasce via, é, na apresentação pélvica, desce o bumbumzinho com a, a parte da perninha e tudo primeiro. E, às vezes, o colo não dilatou o suficiente para a cabecinha passar. Né? E aí, a gente pode ter, algum, pode ter intercorrência. Se chama cabeça derradeira. Às vezes, essa cabecinha realmente não sai e a gente perde um bebezinho por asfixia. Então, é muito trabalhado esse posicionamento do neném é, as fases do trabalho de parto e sempre pontuando que acompanhou, não tá legal, a gente não vai insistir, a gente vai mudar a estratégia. Assim como essa paciente falou, e aí eu tenho uma colega que sempre falou comigo, até quando eu tava grávida, o meu Antônio estava sentado, tava pélvica, meu Entendi. parto foi cesárea. Ela falava assim, não, Belinha, não pede para virar não, porque eu conversava com o Antônio, para ele virar para cesárea, <risos> mas ele não virou. Ela falou, não, Belinha, deixa disso. Não, você tem que fazer cesárea. E aí, ela engravidou. E ela, não, cesárea, cesárea, cesárea. <risos> Rompeu bolsa. Os pais dela moravam em Belo Horizonte. Vou esperar meus pais chegar Quando chegou parto normal, brilhantemente, aí <risos> eu falei, ah, então tá bom, né? <risos> Comigo, César, mas... <risos> mas, na verdade, assim, é, por que que eu tô contando essa história? Porque a gente não planeja obstetrícia, Entendi. nem sempre ela vai ser do jeito que a gente planejou ali, que a gente tentou organizar. E, às vezes, a paciente falou para Natal inteiro, eu quero cesárea, eu quero cesárea. Se ela tiver ali uma experiência de um parto normal, uma tranquilidade, é, um domínio ali do seu organismo, e ver se assim, não, eu tô segura para seguir por essa via, tá ótimo. Então, assim, você vai, vai preparar a paciente, mas você, às vezes, não vai determinar exatamente o que vai acontecer.
0: E sobre a bolsa estourou, eu, o desespero do, do, do pai. A bolsa estourou, aí eu já... Já vi algumas matérias que né, tem o tempo e tal, como é que funciona lá para deixar o pessoal mais calmo aí na hora
2: que a bolsa estourar? Isso. Só antes de começar, eu vou mandar um abraço pela minha amiga, que eu adoro de paixão, minha comadre, tá? E tá, tá os dois bonitinhos. Renata. É médica, <risos> é médica também? É médica também? É. Então,
0: doutora Renata, um grande abraço. É isso aí, vamos isso. convidar ela em breve. Ela é ginecologista também?
2: Não, ela Não, é... ela é coloproctologista. Ah,
0: coloproctologista. É isso aí é uma especialidade que tem
1: pouco, nova. né? É, isso, <risos> é isso aí. É uma especialidade nova para trazer
0: aqui.
2: Mas sobre a questão da bolsa, é o seguinte. A bolsa pode romper antes do trabalho de parto iniciar ou a bolsa pode romper durante o trabalho de parto ou... Durante a assistência, a gente tem que fazer a rotura dela com os instrumentos específicos. Romper o bolso, se a paciente não está com dor, vai tranquilo para o hospital, pega as coisas, né, avisa o médico assistente ou, ou quem, às vezes, for ter assistência do plantão, é, simplesmente chega, relata na recepção que foi, que foi, né, o que aconteceu para realizar o atendimento. Agora, se essa paciente tiver com dor, é importante que ela siga de forma mais rápida para o hospital. Não pelo risco do bebezinho necessariamente nascer naquele momento. Mas, se tiver dilatação, a gente pode ter, às vezes, algumas intercorrências em relação ao cordão umbilical do neném. Então, é importante que seja avaliado, né? É, romper bolsa não quer dizer que o bebê está nascendo. Entendeu? Isso que eu quero deixar aqui... É, de tranquilidade Mas também não é uma situação que arrompeu ah, rompeu, vou esperar mais, mais um dia em casa Não, rompeu é o hospital Se tiver com dor, um pouquinho mais rápido
0: Então, tá explicado, né? <risos> e aí, doutora Isabela Algum caso, né? No, no hospital que ou Em Ponte Novo, né, algum lugar é né, Que teve ali a, uma situação grave Com algum bebê Que teve que reunir toda a equipe Teve que reunir o hospital para resolver Teve algum caso aí que você pode contar pra gente?
2: Então, assim, eu não vou, não vou recordar é, de caso específico pelo fato de eu não estar nessa assistência de porta diretamente há um tempo. Mas logo que eu vi, quando eu fazia parte do horizontal, o que, que é horizontal? É aquele médico que vai todos os dias no hospital, avalia todos os pacientes e, e discute com o plantonista as condutas para aquela, né, aquela população de paciente que está ali. E aí, eu fazia parte da comissão de óbito neonatal, onde a gente pega situações, por exemplo, é, de, de um óbito que ocorreu dentro do hospital e a gente vai investigar. Então, como que funciona? A gente pega desde a assistência pré-natal dessa paciente, a gente vê o número de consultas que ela fez, os exames, né? Existem causas, por exemplo, a sífilis. Houve um momento, a sífilis é uma IST causada por uma bactéria que chama treponema, e que tem um tratamento com antibiótico. Simples, resolve, né? mas teve um tempo que a penicilina benzatina, que é a, o antibiótico que trata, faltou. Então, aumentou-se muito o número de casos, porque você tinha outras alternativas de tratamento, mas a é que era mais acessível não estava disponível. E a sífilis, quando ocorre na mãe, se ela não é tratada de forma adequada, ela vai né, ela é transmitida via placentária pelo neném. Então, às vezes você está ali na investigação, você vê lá VDRL positivo e não tratou, aí você pensa, não, aqui está o problema. Então, na investigação de situações complicadas como essa, a gente vai sempre é, tentando rastrear onde houve a falha ou onde houve é, a patologia... É, do, do, do binômio, né, mãe-feto, que culminou naquele resultado. Então, assim, é necessário essa investigação porque a gente precisa melhorar naquilo que se falha, tanto do ponto de vista de condutas médicas, quanto do ponto de vista de assistência. Por exemplo, essa era a questão do antibiótico. O que, que a gente podia fazer? Ah, vamos, podia usar um antibiótico alternativo? Será que aquele profissional que atendeu tinha esse conhecimento? Ou será que tinha disponível naquele município? Entendeu? Então, a gente tem que investigar.
0: E aí, nós já tivemos aqui, você é a segunda médica, né? Porque nós já tivemos aqui o Dr. Milton Irias, mas o doutor Milton é cardiologista, não é cirurgião, né? Ele é da, da parte da cardiologia e você conhece da cirurgia. Como é que é uma equipe cirúrgica no hospital? Como é que funciona? Qual que é o procedimento?
2: Então, a equipe cirúrgica é, assim, sem, sem equipe você não faz nada. Você não, não, não é um médico sozinho. Né? Então, no caso de cirurgias, por exemplo, uma cesariana, que foi o que a gente mais falou aqui, a gente precisa, no mínimo, do cirurgião e de um auxiliar. Né? Quando a gente abre né, um paciente, a gente precisa de expor. O que, que é expor? É, é com instrumentos, o auxiliar e te mostrando aonde que você vai abrir, onde que você vai cortar, onde que você vai dar um ponto. E aí, quando eu falo da equipe ali, não somente a equipe médica envolvida, se você não tem um técnico de enfermagem que circula bem a sala, você não consegue operar. Né? Então, eles são extremamente importantes. Ali na assistência, é, para abrir os nossos materiais de forma correta, para nos atender. Às vezes, a gente tem uma intercorrência na cirurgia, precisa de um material que normalmente não está na sala. Fulano, preciso, preciso desse material. Ele ter o domínio de onde está no bloco, para quem que ele vai pedir, para ser tudo muito rápido. A gente precisa do pediatra para dar assistência ao neném. A gente precisa do anestesista, que ele vai fazer uma das partes mais importantes, que é analgesiar aquela mãe e dar assistência. Se ela sentir falta de ar, se ela sentir é, ardência de alguma medicação que está na veia. Então, assim, tem que estar tá tudo muito conectado. E porque a gente pode ter intercorrências. Então, se a, se a equipe está conectada, às vezes um olhar seu... O colega da equipe, seja técnico de enfermagem, enfermeiro ou outro médico, ele já entende o que, que ele tem que fazer. Então, isso é muito importante. Né? A equipe tem que estar alinhada para o sucesso pro do, do procedimento.
3: Fala, Tim Não, Eu quero completar aqui o negócio do pré-natal. O pré-natal não é só para mulher, não. É pro o parceiro também. também. Eu não sabia, é isso Tony. Aí.
0: Eu não sabia. Então, a doutora Isabela vai falar. O parceiro tem que fazer pré-natal. Como é que funciona? Tem.
2: Tem que ter o apoio. né? É, às vezes, fala assim... O parceiro chega no consultório e fala assim... Nossa, mas essa mulher tá muito nervosa. <risos> Ou essa mulher tá muito calma. Gente, é uma chuva de hormônio. O cérebro da mulher grávida, ele fica demasiado, Ela não conecta tão bem. Ela esquece as coisas. Então, a gente precisa de um acompanhante. Ou o pai... Ou uma mãe, uma tia, alguém que vai ajudar. Sendo pai, é melhor. porque Ele vai vivenciar o que ela passa e vai ver a importância do apoio dele no pré-natal, na assistência com a criança. Né, os primeiros dias de vida não são fáceis, é privação de sono. Eu falo assim, eu estava acostumada a dar plantão noturno, não dormir nada e virar e trabalhar o dia inteiro. Não é a mesma coisa. Tem hora que você fala assim, meu Deus, eu acho que vou pentear meu cabelo. <risos> né? Então, assim, você precisa dessa ajuda. E ele também vai tirando dúvidas, porque muitas vezes, o que, que eu percebo? O pai não ajuda porque ele tem medo. Então, se ele está ali, ele também vai fazer esclarecimentos e vai poder ser mais é, companheiro para essa mulher. Né? E existe também uma situação do pré-natal que é a consulta pediátrica pré-natal. Muitas pessoas não fazem isso. É importante ir ao pediatra antes. Primeiro que você já vai escolher quem vai dar assistência para o seu filho. Sim. E você vai ter algumas dicas de cuidado com o coto umbilical, com, com é, a amamentação, né? com a forma que vai arrota, fazer o nenenzinho arrotar, vai embrulhar o nenenzinho. E sobre as noites
0: é. não dormidas, isso aí depende, né, doutora? Cada criança é de um jeito,
2: né? É de um jeito, mas, assim, realmente não é fácil. E, e muitas vezes, é, voltando no método contraceptivo, às vezes a mulher ganha criança na consulta pós-parto, ela fala assim, doutora, eu quero ligar, eu quero fazer Sim. laqueadura. Sim. A laqueadura é um, um método contraceptivo é, cirúrgico e permanente. Né? assim Existe forma de reversão, mas, teoricamente, é para ser um método definitivo. E aí, eu sempre oriento, é, o puerpério não é momento de tomar essa decisão. Porque você está tá envolvida com hormônios demais, com adaptações demais. E aí, depois que toda essa fase passou, essa nuvem passou, você vai assim, ai, que vontade de ter outro filho. <risos> né? Então, às vezes, isso pode cair no arrependimento. Então, hoje a gente tem outros métodos seguros, viáveis, que podem ser colocados na hora do parto. Então, para quem pensa em fazer a laqueadura, mesmo tendo tido essa mudança da lei, pensa com carinho, não toma decisão precipitada. Acho que assim não é o momento. Né? A quem... mudança
0: da lei, o que, que aconteceu?
2: Mudou que a, a mulher não precisa mais do, da, do consentimento do parceiro para realizá-la a laqueadura. Ela pode ser feita agora durante o parto, é, e caiu a idade da mulher para 21 anos. Então, assim, eu tenho críticas a essa lei, nova lei. Por quê? É, a, a ideia é contemplar, às vezes, ou, ou ter mais acesso a um planejamento familiar para evitar é, uma natalidade descontrolada. Né? Muitas famílias têm inúmeros filhos hoje em dia que a gente não vê tanto quanto nós víamos com uhum. os nossos avós. Né? A população está...
0: É... Cair no número, né?
2: Sim, mas assim a gente ainda vê famílias populosas. E eu acho que o objetivo da lei foi esse. Mas a gente pega mulheres menos maduras, que podem passar por essa situação de gestação e puerpério, que é outro mundo, é um mundo à parte, e que eu não acho que é o melhor momento para tomar uma decisão tão definitiva. Existem métodos acessíveis para isso. Né? Uhum. E, e, e infelizmente, hoje em dia, a gente tem soluções de famílias né? Às vezes você já tem ali um, dois filhos com seu parceiro e, e por algum motivo você optou por desfazer aquele casamento Você vai ter um outro parceiro Ou o próprio é, homem que pode fazer a vasectomia é, Ter outra parceira assim, Não é o que a gente quer ver A gente quer os valores de família né? de, de, de organização social mas infelizmente acontece. Então eu acho que não é um método que deve ser a nossa primeira escolha. Mesmo que a gente já tenha tido vários vídeos.
0: É isso aí, gente. Nosso episódio 61 com a doutora Isabela Bartolomeu tá, você tá ótimo, tá? Tá boa já. Já tá, <risos> já um tá tranquilo. Tá, já ótimo, já. tá ótimo, tá, doutora?
2: Tá já ótimo. Que... Fala,
0: tio Alisson. Que aqui o
3: povo tem o
2: poder. Tá falando. É, Demais.
0: Aqui, o então, povo
3: que manda. Tem um comentário aqui da Kátia Osório. Parabéns, doutora Isabela, por ser essa profissional humana e sensível que se emociona a falar da sua profissão. É visível o quanto amo a sua profissão. Sou imediatamente grata por ser sua paciente. É isso aí, mandar um abraço para a Kátia, né? Kátia,
2: Kátia, Kátia obrigada, Zé. boa noite. Kátia fez alguns vídeos para o nosso consultório e Sim. todas as vezes eu tinha parado que parar porque eu chorava. <risos> Ela falava, respira, doutora Isabela, calma.
3: Tem mais aqui, ó. Fala. A Evinha. Mais uma vez, deixo meu agradecimento, doutora Isabela e suas secretárias, por todo acolhimento no momento que eu estava tão fragilizada. Sou só gratidão a toda a equipe. Deixa
0: eu lem lembro o nome das secretárias lá. Isso, é isso vou aí,
2: aproveitar. Ó. Espero que todos, que todos estejam nos é. acompanhando. É, Helena e Amélia, que são as que têm mais tempo com a gente, desde que a gente abriu o consultório, né? Eu falo a gente porque o meu consultório é junto com o Brancildes. E agora a gente tem uma nova integrante da equipe, que é a Rita, que trabalhou com a gente no Hospital Nossa Senhora das Dores e a gente levou ela para o nosso cantinho.
0: <risos> Rita! Né?
2: Helena, Amélia e Rita.
0: Helena, Amélia e Rita. Em breve eu vou marcar o consulta com o doutor Brancildes. Isso, e assim, <risos> agradecer
2: que eu brinco que, assim, se não fossem elas... E as minhas secretárias de casa, que eu não Sim, posso filho. deixar de agradecer. Isso a Fernanda, que é a babá dos meus filhos. A Júlia, que cuida da minha casa. As outras que passaram. A Fina, que que a, a Josefina, ela trabalhou um tempo comigo. Ela foi enfermeira do hospital, me ajudou muito nas noites com o Francisco <risos> e com a Tona. Então, assim, eu tenho muito agradecimento, porque se a gente precisa de mais do que dois braços e duas pernas para... Dá conta de muita coisa, eu falo que elas foram o meu esteio junto com a minha família, né? Eu tenho o privilégio de, de morar de porta com meus pais e na hora que eu preciso... Só pra chamar. Estão Seu pai é... André Nogueres.
0: É, André e sua mãe?
2: Leonilda.
0: Leonilda. Mandar um abraço aqui também pro tio Carlos Bartolomeu. Tipo Isso, ele hoje hoje ele, ele falou, ó, oh, doutora Isabela vai estar lá hoje, lá, tô ligado também. Isso. E o Carlos, que esteve com a gente aqui no terceiro episódio... Contou a história toda aí do grupo Bartolfio da família aqui em Nova. Fala, tio Alisson.
3: Aqui, ó, a Luana De Não, É, é isso mesmo, Luana De Lázari. Doutora, poderia falar um pouco sobre síndrome do ovário policístico? É isso mesmo? Fala Falei certo? E como, é. como pode afetar a vida da mulher? Só chega e e depois um tem pouquinho. mais uma ah, pergunta isso. muito interessante aqui. Vamos lá.
2: Então, é, a síndrome do ovário policístico, ela está diretamente relacionada a um desequilíbrio metabólico da mulher. Onde a gente, o ovário dela que está programado para ovular mensalmente, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque tem uma, uma, um predomínio de um hormônio que chama androgênio. Né? E aí ele desequilibra, a gente não consegue fazer um pico de estrogênio e liberar o óvulo. Com isso, as mulheres apresentam irregularidade menstrual e atraso, às vezes, três, seis meses sem menstruar. O que, que isso pode gerar? Dentro é, de um contexto de síndrome, a gente pode ter aumento do colesterol, aumento da pressão, um distúrbio metabólico, a gente chama de síndrome metabólica, com aumento do risco cardiovascular e tudo. Esse, essa camada interna do útero, que chama endométrio, quando ela não sangra, ela vai ficando grossinha, grossinha. Então, se a gente não faz uma contraposição aí com a progesterona para ela poder desabar e menstruar, pode ter um crescimento desordenado e gerar uma neoplasia ou câncer de endométrio. Então, o impacto é esse. É a, a menorréia, que é a ausência menstrual, gerando irregularidades menstruais, é, desconforto para essa paciente. Se for uma paciente que deseja engravidar, ela pode ter dificuldade, porque a gente precisa do óvulo para isso. E o controle do ciclo é anticoncepcional oral, mas o tratamento da síndrome volta no estilo de vida da mulher. A gente tem que ter atividade física regular, boa alimentação, porque a gente vai gerar um equilíbrio celular e metabólico, e aí ela pode tirar o anticoncepcional, porque se ela ficar com ele só para menstruar, na hora que ela for engravidar, ela pode ter dificuldade. Vamos falar
0: agora sobre a reprodução humana. Isso não é, não é demais, um, um assunto... Pode, pode Acho ler. Tá vendo pergunta é. nesse
2: chat hoje,
0: hein? Se eu te falar desse jeito, eu vou ter que ficar aqui até meia-noite. É noite né? <risos> com <risos> com muito <risos> a, prazer. Aí, é a aí amanhã, a doutora Zavella vai chegar lá às sete, começa a trabalhar às sete horas, né?
2: Isso, isso. E a começa, começa a em casa também, né? É, começa é. em casa
0: e depois vai pro consultório, e vai atender, vai até dez da noite, né?
2: Isso, e com Pô, detalhe. Giovanni, meu personal, chega lá em casa às 5 da manhã para a gente é, pra Tem que deixar ela dormir. É um
1: Sim, grande é. abraço é, é para ele também, porque se, se não fosse ele... Giovanni é um excelente ele, profissional.
3: É, se falando.
0: não
2: fosse ele, eu não tinha essa força de vontade, é, não. não, ele, não, de vontade, tá, não. não. Mas qual horário
3: que você dorme? Mas assim? a pergunta aqui é da Mônica Caldeira. Boa noite. Doutor, existe uma idade ideal para se ter o primeiro filho? E aí, eu, vou, eu quero até completar essa pergunta dela. Né? Você vai falar da parte fisiológica da pessoa e também da psicológica, assim, na sua experiência. Qual a idade que você acharia, então, assim, ideal, né?
2: Na verdade, assim, a gente se baseia nas estatísticas. Estatísticas. Não tem um limite é, inicial e nem final, como falar assim, olha, você não pode engravidar nessa fase. Basta você ter ciclos menstruais, com liberação de óvulos, que você pode engravidar. Mas, estatisticamente, a gente vê que os nossos óvulos vão ficando mais velhos à medida que a gente é, ganha mais anos de vida, porque eles foram formados quando a gente estava no útero da nossa mãe. Diferente dos homens que produzem espermatozoides a cada 90 dias, toda a nossa cestinha de óvulos já foi produzida antes mesmo da gente nascer. E aí tem uma expressão que fala assim, a ah, mulher gasta sem saber por que está que gastando, né? A gente, para vocês terem ideia, com 20 semanas de gestação, por exemplo, quando eu estava no útero da minha mãe, ela estava com 20 semanas, eu tinha 20 mil, 20 milhões de óvulos para ovular. Quando o a, o feto, né, feminino nasce, o recém-nascido do sexo feminino a gente já tem 700 mil ovos, ou seja, de 20 milhões a gente pulou para 700 mil. Julgou fora, para onde, por quê? Porque vai embora, sim. Não
0: tem jeito, não vai descobrir. Né? Não,
2: não vai ter como. Então, por que essa explicação? À medida que o tempo passa, a gente vai esvaziando essa cesta. E os que ficam, a gente vê o nosso envelhecimento de pele, né? a nossa disposição. Assim acontece com ele. Então, na hora que eles encontram com o espermatozoide, eles podem ter uma função comprometida. E o que, é que vai acontecer na hora que encontra? É parear cromossomo. Nós temos 23 pares de cromossomos. Quando a gente forma o óvulo e o homem espermatozoide, cada um fica com 23 unidades. Os pares são separados para que na hora que encontra, tenhamos o, o número de cromossomos ideal, que são os 23 pares. Então, quando a gente envelhece, a gente perde qualidade da função desse óvulo. Então, essa fusão pode sair, de alguma forma, inadequada. E aí a gente tem as alterações genéticas, as causas de abortamento, que muitas vezes a paciente, oh, perdão, a natureza faz uma seleção natural, né? E, e, e interrompe aquela gestação. E tem
0: então a idade em média?
2: Então, aí com 35 anos é o momento em que a nossa fertilidade ela cai em termos de reserva ovariana e de qualidade, mas a queda começa aos 30. Então o ideal é antes de 35, mas aí vem a situação é, atual da mulher. A mulher está engajada no mercado de trabalho, faz mais planos profissionais e vai adiando, adiando. Para isso vem a possibilidade da reprodução assistida, onde a mulher que quer uma carreira mais longa, ela tem a opção de fazer a reserva é, ovariana com congelamento de óvulos. Então, ela vai numa clínica de reprodução, ela faz a punção de óvulos, ela deixa congelado, pra, pode ser para uso próprio, não necessariamente para doação. E se ela tiver um parceiro fixo, ela pode inclusive congelar embriões que a taxa de sucesso é melhor dentro das técnicas de congelamento e descongelamento.
0: E é isso aí, como é que funciona então a reprodução, explica
2: como que é feita detalhadamente
0: essa pra gente, quem pode fazer, como que é, como que coleta, que nós não sabemos, eu não, sabia, eu não nada. sei nada de...
2: Então, como na verdade, coleta, existem, é existem várias complexidades de tratamento dentro da reprodução, por exemplo, essa da Questão do ovário policístico. Às vezes é só usar um indutor de ovulação, que é uma medicação que vai estimular esse ovário a ovular. E pronto, se, se rastreia a ovulação por ultrassom, planeja o dia certinho de ter a relação sexual e pronto, engravida. Já tem mulheres com endometriose, às vezes mulheres que já fizeram uma laqueadura tubária e estão no novo relacionamento, que às vezes não tem esse caminho, a trompa é uma ponte. Ela, ela tem fímbrias que abraça os ovários, capta o óvulo que foi ovulado. Lá dentro da trompa teve a ejaculação na vagina, o espermatozoide sobe. Lá dentro da trompa ocorre essa fusão, essa, essa fecundação. E aí, se a gente tem falha nesse trajeto, ou esse espermatozoide não tem capacidade de chegar lá, né, é, batendo flagelo e chegando a gente precisa de técnicas com mais complexidade, como a fertilização in vitro. E aí, como que é feito? Faz indutores, e aí são indutores um pouco mais potentes, porque a gente não quer agora um óvulo, a gente quer vários óvulos. E aí, com sedação, essa mulher que tem o seu, essa resposta ovariana acompanhada por ultrassonografia, a gente planeja o dia certo da punção, sob sedação e com é, ultrassom guiado, né? a gente coloca uma agulha no ultrassom transvaginal e é feita, a gente entra com essa agulha pela, pelo fundo da vagina, lá dentro do ovário, e ela é ligada a uma bomba de vácuo. Pode ser bomba, pode ser uma seringa, e a gente vai aspirando. Paralelamente, tem que ter um laboratório de reprodução assistido assim, assim ao seu lado, com um biomédico, um embriologista. Esse, isso que a gente funcionou vai para análise na... na né, no, nos, nos materiais, onde ele vai ver quantos óvulos foram, qual a qualidade deles, e depois é feito o um encontro com o espermatozoide nessa, nessa parte que é chamada o, o in vitro, né, né, nessa Sim. lâmina. E aí depois é, eles vão para esse zigoto, que é o nome que se dá para o óvulo fecundado, vai para uma incubadora, que tem a temperatura como se fosse corporal, e lá ele sofre divisões celulares. Isso tudo é monitorado diariamente, várias vezes ao dia, se necessário. E aí, feito né, esse processo, chegou no, no, numa situação que chama blastocisto, é feito o preparo do útero dessa mulher para receber o embrião nessa fase. Sim. E aí é transferido e, a partir daí, é uma gestação habitual. Habitual dentro das suas ponderações. Uhum.
0: Com acompanhamento... De um médico, tudo certinho. Claro, tem tudo com para certeza. Dar
2: certo, né? é, e, e assim, para a mulher que passa por tudo isso, é uma gestação extremamente preciosa. Não que todas as outras não sejam, mas psicologicamente é muito pesado o tratamento. O hormônio por si só já muda. E, e a pressão, o desejo, o medo de não dar certo, é, é, envolve tudo. De tudo. Novo, né? Sim. Então, assim, são pacientes extremamente diferenciadas do ponto de vista da atenção.
3: Pode falar. É, mas é, Aí me surgiu aquela pergunta, parece até idiota, mas só tem jeito de, de, de ele incubar o embrião só no útero? Ou existe algum, algum útero artificial, vamos dizer assim?
2: Para desenvolvimento é intrauterino. Hoje está é. desenvolvendo transplante uterino, mas precisa de estar dentro
1: do útero. Não existe ainda
2: o útero de mentira. É, é, com a evolução da inteligência artificial, não, não duvido é... e, que desenvolvo.
0: E essa polêmica da inteligência artificial, eu já, eu já tive em alguns cursos aí que o pessoal fala, não, mas isso não vai influenciar nada, não. E o outro fala, vai sim. Cada um fala uma coisa, né? com
2: certeza. Né?
0: Doutora, sobre o nascimento ali, né? Você que tá ali na hora do do ali. como é que é a sensação né, da médica colocar ali a, auxiliar né, a mãe colocando o filho né, no mundo como é que é aqueles primeiros momentos ali conta conta aí para gente
2: ah, para mim é inexplicável igual a sensação de você ter seu próprio filho é uma emoção sempre <risos> <risos> né assim você vê o sonho daquela família a confiança que depositaram em você é, é emocionante.
0: Mas todos, assim, você chora assim mesmo? É que,
2: você, que eu Nossa, assim, é, é difícil aqueles que... É raro eu, eu não ter um, um... Sabe quando você sente um friozinho no coração, Sim. assim? É difícil. Acho que eu não sei dizer qual que é o parto que eu fiz, porque eu não disse isso. É.
0: E no seu parto, você... Aí foi e chorou mais, né?
2: Foi, assim, é uma sensação diferente, assim, é uma emoção que você não sabe nem expressar, né, é, 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 é muita emoção, é muita emoção. E você, como mãe, você teve os dois tipos de parto, pelo que você falou? Não tive, por quê? Primeiro, o Antônio não virou, hum. <risos> ele estava... Os tava... Antônio são
0: complicados,
2: <risos> O Antônio estava sentadinho, é, é gente boa. e aí é, teve de ser cesárea. E como eu e o Brancilda a gente queria ter um muito perto do outro, a diferença deles é um ano, seis meses e três dias de nascimento. Então, alguns estudos falam que deve-se dar pelo menos um ano e meio de intervalo entre partos para se ter, por exemplo, depois de uma cesárea, um parto normal. E como a gente optou por, por ter mais rápido... É, eu não tinha opção do parto normal dessa vez pelos riscos. O que, que seria? Às vezes uma rotura uterina, né? É, e aí isso poderia colocar em risco a minha vida e a vida dele. Então a gente optou por fazer também planejado o parto. Uhum. E hoje vendo outros nascimentos dá vontade de ter mais filhos? Dá, dá vontade. <risos> e aí a gente volta assim para a realidade da, da rotina, da responsabilidade que é educar. Outro dia eu estava conversando com o Brancel, assim, como que o mundo está exigindo, é, ao mesmo tempo que a gente trabalhe mais para acompanhar a evolução, mas a nossa presença enquanto educadores e pais dentro de casa. Porque hoje aquilo que os nossos pais falavam assim, você não é todo mundo, você não precisa ir para a rua agora, está dentro da sua casa, é. no celular. Então, assim, é um desafio. É um desafio, a criança é um mundo à parte. É, eu me exijo muito quanto mãe. Qualquer coisa que, assim, que sai, eu falo assim: onde que eu errei? <risos> eu sempre acho que eu deixei de fazer alguma coisa.
0: E aí, doutora, é, a gente sabe que médico né, tem os bons momentos, mas também né, tem uns momentos que não são muito bons, que tem que dar aquela notícia ruim para a família. Você falou sobre empatia. Mas como que é ali na prática, na hora que? tem que conversar com a família, que a situação não foi boa, que teve um problema no parto, que perdeu o neném, como é que
2: é? é assim, é um grande desafio. Dentro da faculdade de, de medicina, a gente tem algumas aulas de psicologia que antes eu não entendia quando eu estava lá na faculdade, mas por que, que eu vou ter psicologia aqui? E hoje eu vejo assim que foi fundamental para que a gente criasse é, meios de comunicação, principalmente nessa situação. E eu acho que tudo parte assim da orientação, da conexão com o paciente, da relação médico-paciente. E, sobretudo, da empatia. Porque você só consegue passar uma informação, de fato, como ela aconteceu, que às vezes saiu de dentro, não da sua competência ou capacidade médica, mas que foi para a área da estatística de uma complicação. Se você se imagina naquela situação. Então, você precisa, primeiro, orientar o paciente quais são os riscos daquele procedimento evoluir para aquele desfecho. E você falar a língua dele dentro do sentimento, dentro do que, que ele... Assim, eu acho que eu não estou conseguindo achar a melhor palavra. Mas é muito difícil você criar a expectativa de uma situação... E ter que dar outra notícia. É, você tem que trazer ele para a sua realidade. E você tem que se colocar na realidade dele. Eu acho que é isso. Eu não estou conseguindo traduzir muito bem. Mas é falar as palavras certas. é, é né, Explicar que muitas vezes não está dentro do, do que a gente tem a capacidade de fazer. Não é fácil.
0: E o médico, em 2023, com o mercado do, de trabalho, né? Formou lá na faculdade, aí fez a, a residência, a especialização, e aí cai no mercado de trabalho. Como é que foi? Como é que você chegou aqui em Ponte Nova retornando para entrar no mercado, agora com rede social? O médico tem que estar tá lá na rede social também. Como é que foi?
2: É, assim, eu acho que a gente precisa de voltar à geração da educação que nós tivemos. Né? Que é aquela educação onde você acorda cedo, você trabalha, você não está aguentando, você trabalha, você está cansado, você vai dar o seu melhor, porque a competição está muito grande. Né? E se você não dedica, você não vai ser o melhor para fazer o seu melhor. E aí, o que, que acontece? Tem muitos profissionais no mercado e se você não consegue se dedicar ao ponto de fazer aquilo de melhor que você aprendeu, você não vai ajudar o seu paciente. Quando eu vim pra cá, é, eu acho que eu tive uma, uma facilidade ou, ou um, talvez uma sorte de ter tido toda a abertura que o Emílio me deu e de, de ser mulher, porque querendo ou não, a mulher se identifica um pouco mais com mulher. Mas eu me recordo, desde o meu terceiro período lá que eu vinha, que às vezes eu falava assim: ah, eu tô de férias, hoje eu quero dormir. E a minha mãe falava assim: acorda que a Emília vai te pegar aqui às 5 horas da manhã. <risos> então eu aprendi a, a, o tempo todo, tá buscando a ponta, sabe? Então eu acho que o mercado de trabalho é isso: ele te exige. Que você se dedique, você tem que ter vida pessoal, você tem que ter vida familiar, tem. Mas você precisa de, de, de se dedicar para o seu trabalho, porque senão o mercado de trabalho, ele, ele te engole na concorrência. E eu não estou falando concorrência assim, é difícil falar isso em medicina. Sim. Mas se você não está disponível para o seu paciente, se você não está ali na, na atualização da sua área... O que, que você vai somar para ele? Né? E aí, quando eu vim, eu tive essas oportunidades todas, abracei, porque eu também poderia ter tido todas e ter falado assim, ah, isso eu não quero, vou escolher isso e aquilo. Gente, quem está chegando, não escolha. Né? Assim, Agarra a oportunidade que você tiver, se dedica. A gente escolheu uma profissão que vai se abster de muita coisa. Não dá para ser tudo, não dá para fazer tudo. Mas se você escolher aquilo que você gosta, você vai estar feliz do mesmo jeito.
0: Com certeza. E outro detalhe, gente. Quem acha que médico né, formou lá e vai ganhar rios de dinheiro, se não trabalhar, tem que
2: trabalhar. E muito, né, doutor Sim, uma licença maternidade de, de um é, médico não é uma licença maternidade é de, de, um, de, um, de um trabalhador que tem lá a garantia de todas as leis. né Nós somos profissionais liberais.
0: Tinho Alisson, infelizmente as perguntas não vão poder ser feitas, que nós não temos mais tempo, mas lê o nome do povo, porque a voz do povo é a voz de Deus.
3: <risos> Vamos aqui no finalzinho. Ó. Helena, privilégio Al... trabalhar com essa pessoa ah. incrível. Costumo dizer que vou envelhecer com eles. Com é isso filhos, aí. Né? Uhum. Gratidão por tudo e por
2: tanto.
0: Um grande abraço aí pra A Helena. Helena então. é nossa
3: secretária. É isso aí. Davi Freitas, parabéns pelo programa e doutora Isabela, é sensacional. Ela fez o parto da minha segunda filha. Obrigado.
0: É isso aí, Davi. É, Manda é pro pessoal aí o podcast de Ponte Nova e Região.
3: Agora o último aqui, ó. Helenice Albuquerque. Parabéns, Isabela. Mensagem esclarecedora e valiosa.
2: Minha aqui. tia, tia Lele, saudade. <risos> Manda
0: pra toda a família aí, ó. Isso aí. É isso aí. É isso Mais aí. alguma coisa, o Alisson? Não. Aline Brits, você que é mulher, representando o Isso é Podcast, o Isso é delas, valorizando. As mulheres que fazem acontecer. Tem mais alguma
2: pergunta?
1: Eu só espero ter representado bem. A Babi e todas as mulheres que estão indo no chat, claro, né? Claro. Fazendo... <risos> tá... Com
2: certeza. Parabéns.
1: Muito viu? obrigada. <risos> Semana que vem a Babi tá de volta, mas agora que eu já tive experiência eu gostei desse. Tipo. É isso.
3: aí. Mais <risos> um microfone. É claro.
0: Dr. Isabelo, okay. agradecer pelo por ter aceitado aí o nosso convite. Nosso projeto é novo, mas graças a Deus tá indo. Muito bem, né? Graças às pessoas, graças aos convidados, nossa equipe, Tinho Alisson, nosso streaming, Aline, Babi, nós estamos aí para levar conteúdo de qualidade e dar oportunidade para todas as pessoas que fazem acontecer aqui na nossa cidade e na região. Muito Ótimo. obrigado, Deus abençoe.
2: Amém, e obrigada a vocês pela oportunidade, né? Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Não foram muitos. De é, eu, obrigada mesmo, me sinto privilegiada e honrada Estou à disposição sempre que precisarem e espero ter, ter esclarecido. Às vezes a gente quer passar muita informação e, right. e precisa resumir, né? E estar ao vivo não é fácil. No consultório é um pouco mais, mais confortável, é, uh -huh. né? Do ponto de vista de, de organizar as ideias. Mas eu gostei da experiência e espero ter ajudado a esclarecer as dúvidas. Não,
3: deu manda, uma aula, né? Manda, com certeza. Não,
0: não, não. Certo, seja... Manda um abraço lá para o doutor Brancildo, para os seus filhos. Para toda a família.
2: Obrigada, né, a minha família, por sempre me apoiar. Você falou de Ticardo de Casa, meu padrinho é de batismo, aí, né? né? Agradeço. A toda a minha família que sempre se empenha em me ajudar. Eu esqueci de falar da tiadora que está lá agora com eles porque minha mãe não pôde estar fazendo bolo de cenoura. É isso então, muito obrigada a todos sempre pelo carinho. Obrigada às minhas funcionárias que me permitem estar fora de casa e no consultório de forma organizada. E obrigada às minhas pacientes que me fizeram chegar onde eu estou.
3: Mais sucesso. Espera aí, Toninho. Deixa salvar cara. seu comentário aqui. A Marcela Marielle Pio Moura. Ela tá brava comigo em dizer que eu não li o comentário. <risos> Tia Marcela. Ver, é agora. isso aí. Gostaria de exaltar esse ser humano maravilhoso que é a doutora Isabela. Mãe, esposa e uma profissional dona de um coração sem tamanho. Nossa, ela ficou brava comigo aqui. Né? Não desconto hoje o teve que fazer. Gente, teve que fazer, hoje muita coisa. O bicho pegou aqui nos bastidores.
1: É. Tem que ficar na produção hoje também. É eu vou, vou ficar junto com o comentário da tia aqui pra também te agradecer, Isabela, porque dá pra perceber que, além de você ter uma rotina turbinada, você ainda ama o que você faz e você consegue ver magia em cada uma das pacientes que você atende cada parto que você realiza. Sim. Então, parabéns, porque hoje é uma coisa que faz muita diferença para nós, mulheres, nos sentimos à vontade, né? Obrigada. De
2: Obrigada. Obrigada. E Obrigada a tia mesmo. Marcela, que ficou brava, eu também sou muito grata a ela. Ela... É, no, período, no período da pandemia ela ia lá em casa, dava aula para o Antônio foi extremamente importante no desenvolvimento deles e até hoje com esse carinho coração tão gigante quanto, obrigada tia Marcelo
0: muito obrigado doutor Isabela Bartolomeu <risos> foi a nossa convidada aí do nosso quarto episódio do delas com a estreia dela, Aline Brits. Mais uma beleza aqui ao meu lado, né, Tio Alisson?
2: Obrigado, Thaline. Obrigada. Eu obrigada Deus agradeço. Na vocês. próxima eu
1: prefiro ela aqui nos bastidores, eu também. É, então, eu tenho que ajudar o Tio Alisson ali, mas De eu gostei bastante. De
2: boa. De boa. De boa. É isso aí. Ai, obrigada pela caneca, é né? isso aí, ó. amanhã
0: já vai tomar o café às 5 da madrugada com a caneca do seu é podcast.
2: Isso isso aí. É Gente,
0: isso. agradecer a todos que acompanharam nosso episódio, nosso episódio... 61 do Isso é Podcast. Semana que vem tem mais. Nosso episódio 62. Vamos receber aqui a empreendedora jovem Carolina Luna. Vai estar com a gente aqui para bater um papo, falar né, sobre sua trajetória e também falar sobre o trabalho. Semana que vem, 19h30 ao vivo e a cores. Muito obrigado, Thaline. Muito viveu... obrigada,
1: muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Estou ansiosa para ver a Carol, acompanhar é ela no aí. Instagram.
0: E semana que vem, gente, nós teremos aqui sorteio dos ingressos aí do Planeta Ponte Nova Festa, que vai acontecer semana que vem também, dia 1 de abril, no Parque de Exposições, com Menos é Mais, Grupo Revelação e Bonde do Tigrão. Isso é podcast Planeta Ponte Nova. É sucesso. Agradecer, então, os nossos parceiros Mundial Center, Medida Certa Fitness Center, Infornet, Connect e Arena 10. Até semana que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Beijo. Boa noite.